0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de. Keep Racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis der USA, der Beginn des Triple Headers ist Geschichte. Und das Hauptthema ist nicht Max Verstappens' 50. Sieg in der Formel 1. Das ist auch nicht das nächste Podium von Landon Norris und McLaren. Es ist definitiv die Disqualifikation von Lewis Hamilton und Charles Leclerc nach dem Rennen. Und darüber müssen wir sprechen hier in dieser Ausgabe. Das tue ich, Kevin Scheure natürlich nicht alleine, sondern mit meiner co moderatorin Sophie Affelt. Hi, Sophie. Hallo, Kevin. Und vom Motorsport-Network Deutschland, den Portalen Formel 1.de.de.motorsport.com und Motorsporttotal.com, ist heute Ruben Zimmermann zu Gast. Hi, Ruben.
2: Hallo, Servus zusammen.
1: Ja, Ruben, wir haben das ganze Wochenende ja im Grunde genommen im Dienst miteinander verbracht, in Abwesenheit unseres Chefredakteurs Christian Nimmervoll. Und ähm, es hätte so entspannt bleiben können, wie es eigentlich nach dem Sprint am Samstag war. Es ist nicht viel passiert. <lacht> das ist also, wir dachten noch, das wird mal ein ganz entspanntes Wochenende. denn da passiert ja eigentlich nichts. Ja, Kuchen. Nach dem Rennen gestern kam plötzlich ein FIA-Kommuniqué, dass der technische Delegierte Joe Bauer Unregelmäßigkeiten am Unterboden von Lewis Hamilton und Charles Leclerc festgestellt hat. Und bei uns äh, ja, ratterten dann die, äh, die, die, ja, wie sagt man, die Zahnräder, weil natürlich klar war, unter den Umständen ist eigentlich eine Disqualifikation unausweichlich. Was dann später rauskam, hat viele Fans ein bisschen beunruhigt, nämlich dass nur vier Autos auf die Regelmäßigkeit ihrer Unterböden kontrolliert worden sind. Das war einmal Max Verstappen, Lando Norris und Lewis Hamilton, also die Top 3 und zusätzlich noch Charles Leclerc. Wir werden gleich noch so ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, unter welchen Gesichtspunkten diese Auswahl getroffen wird. Aber kannst du verstehen, dass einige Fans so ein bisschen das Gefühl haben, dass das sehr willkürlich entschieden worden ist, wer da jetzt kontrolliert wird und dann dementsprechend auch bestraft wird?
2: Einerseits ja, andererseits, wenn man sich das zum Beispiel im Fußball anschaut, ähm, es werden halt auch nicht alle 22 Spieler danach zur Dopingkontrolle gerufen. Also ich glaube, da ist es ja auch so, dass immer, zumindest bei den großen Spielen, ich glaube, zwei Spieler ausgelost werden, die dann halt dahin müssen. Ähm, und im Motorsport ist es nicht anders. Und ich finde es auch nachvollziehbar, weil das Ganze ist ja so komplex, es sind ja, du musst ja nicht nur die Unterboden überprüfen. Also ich weiß nicht, wer sich mal das komplette technische Reglement durchgelesen hat, wie dick das ganze Ding ist. Also ähm, wenn man das alles überprüfen würde, und zwar bei allen Autos, bei jedem Rennen, ähm, ich glaube, das würde Monate dauern wahrscheinlich. Und deswegen ist es, glaube ich, auch äh, die einzig machbare Variante, dass man das dann tatsächlich mit solchen Stichproben macht. Ähm, gut. Es ist natürlich, wir haben dazu bei uns auf, auf dem Portal auch einen relativ großen Artikel heute Morgen noch mal gehabt, ähm, es ist natürlich so, dass man jetzt sagen kann, ja Moment, äh, vielleicht waren da aber andere auch noch dabei, äh, bei denen, oder die vielleicht auch durchgefallen wären durch diese Überprüfung, ähm, weiß man nicht. Von daher, ja, der Punkt ist nachvollziehbar, dass da natürlich jetzt ein bisschen Skepsis dabei ist, ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben, ja, anders nicht machbar und ja, schwieriges Thema. Also also ich, ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gerade in Austin so ist, ähm, dass vielleicht auch noch ein anderes Team durch diese Prüfung gefallen wäre, eben einfach aufgrund der Strecke und dass die Unterböden da eben besonders unter Belastung stehen. Ähm, aber jetzt ist es am Ende halt so gekommen. Und äh, im Sport äh, gleicht sich sowas häufig ja auch dann aus. Also vielleicht wird beim nächsten Rennen dann ein anderes Team kontrolliert, auch in einer völlig anderen Sache und, und fällt dann dadurch die Überprüfung, also oder vielleicht im umgekehrten Fall, vielleicht hatten, vielleicht war ja auch der Unterboden am Mercedes oder Ferrari zum Beispiel in den vergangenen Rennen auch schon ähm, im nicht legalen Bereich, aber da ist es nicht aufgefallen, das wissen wir halt alles nicht.
1: Ja, das wissen wir tatsächlich nicht. Was wir wissen, ist aber, dass die Regeln sehr, sehr klar sind. Das technische Reglement sieht im Artikel 3.5.9e vor, dass die Dicke der Plankeneinheit am Unterboden 10 Millimeter plus minus 0,2 Millimeter im Neuzustand betragen muss und da gleichmäßig sein muss und nach dem Rennen eine Abnutzung von bis zu 9 mm Erlaubt ist. Man hat so Verlautbarungen gehört aus der italienischen Presse, dass bei Charles Leclerc ja nur Zehntel Millimeter quasi zu wenig da waren unterhalb der 9 Millimeter und der deswegen disqualifiziert worden ist. Ja, ein bisschen komisch ist es dann aber schon zu hören oder wenn man das so liest. Das ist zumindest auch das, was jetzt so durch die Gruppen, auch bei uns bei den Starting-Grid-Gruppen, bei Telegram und bei Facebook geistert, wie entschieden wird. Und das stand auch im Artikel von formel1.de. Ähm, wer denn zur Probe muss, also Joe Bauer kann auch auf ja, nach dem, was er so wahrnimmt, Kontrollen vornehmen. In dem Fall zum Beispiel, wenn es einen ja, extremen Geruch gibt, was darauf schließen lässt, dass eben sehr viel vom Unterboden abgerieben worden ist und er den dann anordnet, okay, den Unterboden würde ich gerne kontrollieren. Auf 4.com könnt ihr, wenn ihr auf die Hauptseite geht, auf F1 Official Documents klicken und da könnt ihr alle Dokumente sehen, die wir auch bekommen als Medienvertreter. Und da gibt es auch das Race Scrutineering. Das ist dann das, was nach dem Rennen alles so kontrolliert wird. Und das ist eine ganze Menge. Also Ruben hat das ja gerade gesagt. Und vieles wird auch bei allen Autos kontrolliert. Bei den Unterböden, das kann halt sein, dass wie in Katar gar kein Unterboden kontrolliert wird. Oder eben in den USA, weil es ähm, ja auf einmal eben Anzeichen dafür gibt, dass was kontrolliert werden sollte. Dann eben Unterböden kontrolliert werden, Sophie. So, und dann diese Zehntelmillimeter bei Charles Leclerc. Wenn es die jetzt waren, dann muss man aber tatsächlich sagen, da hat Ruben schon recht, wenn es dann unterhalb der erlaubten 9mm ist, dann ist es halt so, weil das ist dann am Ende die Verantwortung eines jeden einzelnen Teams zu gewährleisten, dass das dann funktioniert.
3: Ja, also es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das jetzt so passiert ist, nicht nur in Bezug auf den Unterboden oder die Unterbodenplatte, sondern auch, wenn wir uns jetzt beispielsweise an Brasilien 2021 zurück zurückerinnern, mit dem DRS von Lewis Hamilton, da ja, hat er ja auch quasi eine technische Prüfung nicht bestanden, das ging ja auch nur um Millimeter und ist auch mehr als fraglich, ob da überhaupt irgendwie ein Vorteil entstanden ist, aber trotzdem, Regeln sind dann irgendwie Regeln und gerade das ist halt eben eine Regel, die sehr, sehr schwarz-weiß ist, im Gegensatz zu vielen anderen Regeln, die wir in der Formel 1 so haben und wo man dann eben auch eigentlich glücklicherweise mal eine klare Entscheidung hat, auch wenn es ja dann für die Teams entsprechend natürlich blöd ist. Aber ähm, ja, natürlich, es sind schwierige Umstände gewesen. Das hatte Ruben jetzt eben auch schon angesprochen mit der Strecke, mit sehr vielen Bodenwellen, eben mit dem Sprintwochenende, nur mit einem freien Training. Trotzdem muss man auch da sagen, es haben ja auch andere hinbekommen. Die Frage ist eben, wie viele? Das wissen wir eben aktuell nicht, weil wir eben ja 16 Autos haben, die nicht kontrolliert sind also könnte durchaus sein dass wir jetzt auch in den top ten ähm, noch ja leute haben die durchaus profitiert haben und noch mehr profitiert haben dadurch dass sie jetzt noch mehr punkte gesammelt haben als eh schon aber ja, du hast vollkommen recht. Im Ende ist es die Verantwortung des Teams und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auf jeden Fall nicht absichtlich passiert ist. Also klar, gerade jetzt in dieser Ground-Effekt-Ära ist es natürlich so, dass der Unterboden da ein sehr wichtiges Thema ist und umso näher du am Boden fahren kannst, desto mehr Abtrieb generierst du. Das ist jetzt halt seit dieser ja dieser Ground-Effekt wieder eine größere Rolle spielt natürlich noch ein viel größeres Thema wieder geworden. Aber ähm, ja, ich glaube einfach nicht, dass man halt riskieren würde, wenn man das vorher schon erahnt hätte, ähm, dass man dann irgendwie einen potenziellen Sieg, und das sind ja jetzt zwei Teams auch gewesen, gut verraten vielleicht weniger, aber gerade Lewis Hamilton äh, mit Mercedes, das war ja ein Team, was auf den Sieg auch ein bisschen spekuliert hat und dass man da jetzt das Abs also absichtlich das Risiko eingeht, ähm, den Sieg dann wieder abgeben zu müssen, das kann ich mir jetzt ähm, persönlich nicht vorstellen. Von daher, ähm, ja, das mit diesem Losprinzip ist natürlich immer so eine, so eine Sache auch, du hast es ja gerade schon erklärt, das ist ja nicht nur das reine Los, was entscheidet, sondern eben auch bestimmte Anhaltspunkte. Vielleicht gab es die dann eben in dem Fall, aber es ist ja trotzdem nicht ähm, der Fehler der Vier am Ende des Tages, sondern ähm, ja, das Team, was sich dann eben an die sprechende Strecke dann auch anpassen muss, was Fahrwerkshöhe etc. angeht. Also ja, blöd gelaufen, vor allem natürlich für Lewis Hamilton. Da kann man eigentlich im Nachhinein nur sagen, zum Glück hat er den Sieg nicht geholt, weil das wäre natürlich sonst extra bitter gewesen. Aber ja, so ist es halt. Die Regeln sind die Regeln.
1: Oben ist das deiner Meinung nach ja eine erneute Schwäche eigentlich des Sprint-Wochenendsystems, so wie es aktuell stattfindet, weil wir haben dieses eine freie Training und das ist auch etwas, was zum Beispiel Andrew Shovlin, der Trackside Engineering Director von Mercedes gesagt hat, äh, er sagte in der Pressemitteilung nach dem Rennen, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir unseren Podiumsplatz verloren haben, leider ist das eine der Tücken des Sprintformats, bei dem uns nur eine Trainingsstunde vor dem Inkrafttreten der Park-Fermier-Regeln zur Verfügung steht. Der Verzicht auf Rund mit der Rennbenzinmenge in FP1 in Kombination mit einer so holprigen Strecke und den Streckenabschnitten, über die der Fahrer während des Grand Prix fahren muss, haben dazu beigetragen, dass der Verschleiß höher als erwartet ausfiel. Wir werden daraus lernen, aber auch das Positive aus dieser Erfahrung mitnehmen. Natürlich, wie immer, sehr diplomatisch bei Mercedes formuliert. Aber müsste man, weil wir haben den gleichen Fall ja in gewisser Weise bei Esteban Ocon gehabt, in Baku dieses Jahr noch, der am Samstag entschieden hat, dass man das Setup ändern wird. Man hat da, glaube ich, an der Radaufhängung noch was verändert, an den Aufhängungseinstellungen und damit einen Pitlane-Start provoziert, weil man eben den Unterboden schützen wollte, weil man vielleicht auch da das Gefühl hatte, oh, das könnte zum Problem werden. Muss man dieses Sprintwochenendsystem jetzt noch mal so ein bisschen überdenken? Weil wenn das jetzt in Zukunft so weitergehen soll, dann kann man ja davon ausgehen, dass es bei Sprintwochenenden des öfteren zu solchen Problemen kommen könnte, weil die Teams eben nach dem ersten freien Training am Samstag nicht mehr die Möglichkeit haben, straffrei Veränderungen vorzunehmen, die es vielleicht am Sonntag verhindern würden, dass eben Regularienverstöße vorliegen.
2: Ja, ähm, einerseits. Glaube ich, dass man da jetzt erstmal abwarten muss, ob es tatsächlich wiederholt vorkommt, weil wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, Austin ist halt in der Hinsicht einfach eine besondere Strecke. Ähm, wir haben jetzt das nächste Sprintwochenende in Brasilien in zwei Wochen schon wieder. Ähm, das wird natürlich dann sehr, sehr spannend, weil man da wahrscheinlich dann auch äh, vielleicht eben jetzt auch mit den Vorerfahrungen von Austin nochmal ganz genau drauf schauen wird, auf diese Unterböden. Ähm, ich glaube nicht, dass es per se ein Problem ist, aber ich glaube schon, dass es natürlich, ähm, das denken die sich bei Mercedes ja auch nicht aus, ich glaube, dass es tatsächlich einfach an diesem Sprintwochenende liegt. Und das betrifft ja jetzt auch nicht nur konkret dieses Thema mit den Unterböden, weil du hast einfach kaum Zeit, was zu testen. Du hast halt 60 Minuten ähm, und das halt auch nur in dem Fall, wenn das Auto wirklich fährt. Das denken wir an Lance Troll zurück zum Beispiel, der hatte quasi gar kein Training an diesem Wochenende. Ähm, von daher, und das ist ja auch etwas, was Max Verstappen zum Beispiel immer wieder bemängelt, ähm, sind solche Sprintwochenenden natürlich schon in gewisser Weise ein kleines Würfelspiel, weil du kannst entweder sagen, okay, du fährst mit deinem Basissetup, riskierst nichts, bist aber auf der sicheren Seite oder du sagst, du versuchst vielleicht was, was du aber im Endeffekt gar nicht vernünftig testen kannst, weil die Zeit gar nicht da ist und entweder das funktioniert halt oder das funktioniert halt nicht. Dass das Ganze dann im schlimmsten Fall zu einer Disqualifikation führt, ist natürlich sicherlich nicht so gedacht, ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass man da jetzt auch keine Schnellschüsse machen wird. Wie gesagt, wir haben in zwei Wochen den nächsten Sprint. Ähm, das wird man dann abwarten, wie es da aussieht. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt ein größeres Problem wird. Also meine Meinung ist, es lag jetzt an Austin an dieser Strecke. Ähm, bin mir auch gar nicht sicher, ist schon raus, wo 2024 die Sprints stattfinden? Noch nicht. Nein, ne? auch nicht wie ähm, viele. So. Nee, weil, also, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Austin nächstes Jahr nicht mehr dabei sein wird, ähm, weil es gab dann eine relativ interessante Aussage auch äh, von den Veranstaltern, die nämlich gesagt haben, äh, was die Ticketverkäufe angeht, merkt man eigentlich keinen Unterschied, ob Sprint ist oder nicht ähm, und dann äh, lohnt sich der Sprint halt eigentlich auch nicht, weil dieser Sprint wurde halt ursprünglich mal eingeführt, ja auch eben für die Veranstalter, damit sie dann am Freitag noch mehr Tickets verkaufen können, weil man jetzt in Austin sagt, naja gut, es hat für uns jetzt gar nicht so viel gebracht ähm, und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass es jetzt nicht der spannendste Sprint aus sportlicher Sicht war. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Austin nächstes Jahr dann nicht mehr Austragungsort eines Sprints sein würde dass wir dieses Problem dann zumindest auf dieser Strecke auch nicht mehr haben werden. Ich glaube, bei Austin gibt es so viele
1: Sachen, die man mal irgendwie angehen müsste. Auch dieser Asphalt generell. Man hat ja so ein paar Stellen geflickt. Das hat ja auch äh, der ähm, Performance-Direktor von Aston Martin, ähm, Tom McCullough, so, benannt, weil man in der Kurve 12 und von Kurve 14 bis 16 neu asphaltiert hat, aber als man Peter Hardenacke und Timo Glock zum Beispiel bei der Vorberichterstattung auf Sky Deutschland mal so ein bisschen durchs Grid verfolgt hat, da waren Unmengen von Rissen im Asphalt und teilweise echt, also wirklich hochstehender Asphalt auch. Es gab ja auch wirklich sehr viel Bouncing an diesem Wochenende. Die Fahrer wurden ordentlich durchgeschüttelt. Und das war ja genau das so viel, was wir ja auch irgendwo so ein bisschen als ja dieses Unbekannte mit reingebracht haben in das, was passieren kann. Nämlich, inwiefern werden die Unterböden zum oder könnten die Unterböden problematisch beschädigt werden. Und ja, leider gab es dann eben jetzt zwei Disqualifikationen. Wir, ähm... Wir müssen aber noch über ein Thema sprechen, was ich ganz interessant finde in der Begründung. Gibt es ja den Passus, dass die Teams Protest einlegen können gegen ähm, eine solche Disqualifikation. Das Problem ist tatsächlich, und das konntet ihr auch im Artikel auf formel1.de nachlesen, diese Frist endet nach genau 30 Minuten nach Rennende. So, jetzt kam dieses Urteil aber wesentlich später als diese 30 Minuten nach Rennende. Ähm, es war ja so, dass vor ein paar Rennen Aston Martin, glaube ich, ja auch einen Protest pro forma schon mal eingelegt hat gegen ein Ergebnis, gegen äh, Zeitstrafen, die ausgesprochen werden sollten, die ja dann auch noch kamen. Ähm, jetzt in dem Fall hatten weder Ferrari noch Mercedes die Möglichkeit, Proteste einzulegen. Mercedes hat es ja eh zugegeben. Also was, was sollen wir machen? Das ist halt das sind die Regeln, das ist jetzt blöd gelaufen für uns. Aber theoretisch hätte man ja durchaus zumindest dahingehend Proteste einlegen können, dass vielleicht noch andere Autos kontrolliert werden würden. Das Problem da wiederum ist, dass die Autos aus dem Park für mehr entlassen werden und dementsprechend wieder bei den Teams sind. Also ich glaube ja, dass man das vielleicht auch irgendwie ähm, angreifen muss bei der FIA, weil die Protestmöglichkeiten muss es ja irgendwo geben in dem Moment. Aber auf mich wirkt es so, dass es im Grunde überhaupt gar keine realistische gibt.
2: Aber aber da noch mal kurz zur Klarstellung. Ja. Ich habe es auch gerade noch mal nachgelesen. Also ähm, sie können natürlich Protest einlegen gegen dieses, also gegen die Strafe. Dagegen hätten Sie Protest ja. einlegen können. Ähm, wogegen Sie keinen Protest einlegen können, ist eben das Rennergebnis. Also, also eben die Möglichkeit, dass man sagt: Hey, schaut euch die anderen Autos nochmal an. Ah, das okay. war jetzt halt in dem Fall das Problem. Okay, also
1: Sie könnten Protest einlegen quasi gegen ihre eigene Strafe, aber genau das, das geht. Okay. Genau,
2: also also das geht, aber darauf haben sie bewusst verzichtet, weil sie eben gesagt haben, okay, ähm, ja ah, ist so, okay, dann hab ich's und, und, verstanden. Und sie, weil sie halt auch wissen, dass es bei bei technischen Verstößen halt äh, selbst wenn es höhere Gewalt ist, es gibt halt einfach keinen Spielraum und sie wissen, sie lagen halt nicht mehr innerhalb des Grenzwertes und deswegen haben sie keinen Protest eingelegt, hätten es machen können, äh, was sie nicht hätten machen können und das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, was Aston Martin damals in Spielberg gemacht hat, ist Ergebnis gegen das eigentliche Ergebnis einzulegen oder was damals auch Mercedes gemacht hat, 2021 in Abu Dhabi. Da wurde ja konkret gegen das Rennergebnis protestiert. Ähm, und da hast du recht, da, äh, da gibt es eben dieses Zeitfenster und das war aber eben schon geschlossen zu dem Zeitpunkt, als äh, das Untersuchungsergebnis rauskam. Also da muss man ein bisschen differenzieren noch.
3: Aber wenn man jetzt quasi Protest gegen die Disqualifikation auch einlegen würde... Und erfolgreich wäre, rein äh, hypothetisch gesprochen, weil wir haben jetzt ja schon gesagt, in dem Fall wäre es äh, quasi nicht möglich gewesen, dass man da Erfolg hätte. Aber dann hätte man ja auch das Ergebnis automatisch wieder zurücknehmen müssen, oder? Also wenn es Erfolg gehabt hätte oder ist es dann auch einfach durch, hm. wenn man sagt, das Ergebnis wird nicht mehr angefasst?
2: Nein, das, das ist natürlich, das wird dann zurückgedreht. Hm. Also wenn, das, das geht schon, aber eben, ja, das ist halt sehr, da kommt es halt dann sehr auf die Terminologie einfach an. Also dieses, wenn man halt möchte, dass das, äh, Quasi das Ergebnis noch nicht als final abgestempelt wird, dann müsste man gegen das Rennergebnis Protest einlegen. Und das ging eben in diesem Fall nicht mehr, weil die Frist schon abgelaufen war. Aber natürlich, äh, wenn jetzt eine Berufung Erfolg gehabt hätte, dann hätte man das ursprüngliche Ergebnis wiederhergestellt. Ähm, man hätte aber natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, eben nochmal andere Autos zu kontrollieren. Darum geht's halt, weil äh, Mercedes hätte sich jetzt halt hinstellen können und sagen können, okay, wir akzeptieren Unsere Disqualifikation, wir würden aber gerne zum Beispiel, dass er auch bei äh, ja, Carlos Sainz oder wem auch immer noch mal draufschaut. Und das geht aber eben nicht mehr, weil da dieses Zeitfenster schon super. war.
3: Ja, ich finde es trotzdem ganz interessant mit diesem 30-Minuten-Fenster. Also wer jetzt auch genau festlegt, warum sind es genau 30 Minuten? Aber andererseits, also klar, es ist jetzt nicht viel Zeit, aber man kann sie jetzt also auch nicht drei Tage Zeit lassen. Irgendwann hätten wir auch gerne ein Ergebnis. Ich finde es ja jetzt schon wieder so ein bisschen nervig, dass wir das Ergebnis wieder erst so spät nach Rennende hatten. Klar, bei solchen technischen Verstößen kannst du es halt nicht während des Rennens äh, testen. Und für uns Europäer war es vielleicht auch in dem Moment einfach blöd, weil äh, ja die meisten, glaube ich, schon schlafen waren, als das Ganze dann rauskam und heute Morgen aufgewacht sind und dachten, oh, was ist denn da jetzt schon wieder los gewesen? Ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd, auch immer für die tv station natürlich, die dann schon längst runter sind. Aber wie gesagt, bei diesen technischen Sachen geht es dann eben vielleicht nicht viel anders. Aber... Ja, das Thema Zeit finde ich da irgendwie generell ganz interessant, auch wenn wir sagen, okay, die anderen Autos können auch nicht mehr, oder das Ergebnis kann nicht mehr angefechtet werden und kein anderes Auto kann quasi angeschuldigt werden oder kein anderes Team. Ist ja auch einfach schon schwer möglich, weil Kevin hast es eben auch gesagt, wenn die Autos schon aus Parkfamilie entlassen sind, sind die ja gegebenenfalls auch schon wieder halb dabei, das auseinanderzubauen und für den Weitertransport jetzt gerade, wenn so ein Triple Header ansteht und das nächste Rennen quasi schon vor der Tür ist. Was auch ein ganz interessanter Punkt ist, finde ich, mit Blick auf eine Diskussion, die ich auch viel jetzt auch bei in unserer Telegram-Gruppe zum Beispiel gelesen habe oder auch auf Twitter, dass viele gesagt haben, okay, wenn ich jetzt F vier Autos teste ja auf diese Unterbodenplatte und 50 Prozent verstoßen irgendwie dagegen, muss es dann nicht auch möglich sein, alle Autos zu checken, noch in dem Bereich. Und ähm, gut, wenn es sich jetzt nur auf dem Bereich beschränkt, dann ja gut, wäre das vielleicht noch irgendwie möglich, aber auch das muss dann ja wirklich schnell geklärt werden. Und ja, das ist am Ende sicherlich auch wieder eine, eine Zeitfrage. Deshalb, ich glaube, das Thema Zeit ist da echt gerade auch wieder ein Sprintwochenende zwischen den Sessions, aber auch ähm, nach dem Rennen äh, bei Triple Headern etc., dann wieder ein großes Thema. Also ja, wir haben jetzt ein bisschen von einer Frage abgewichen, Kevin, aber nee, ja, es nee, also ist auf jeden ist Fall ein sehr okay. vielschichtiges Thema und äh, ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass sich das in Zukunft äh, wieder wiederholt, aber ja, da könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle zumindest noch in der Kommunikation auch wieder ein bisschen was klarer gemacht werden.
2: Ja, ich habe
1: durchaus Sympathie für die Kritik äh, mancher Fans, dass, wie du schon richtig sagst, mit 50 Prozent der Testmasse quasi durchgefallen sind, dass man sich halt nochmal andere rauspickt und die zurückholt quasi. Ich weiß, dass natürlich die Zeit ein Problem ist, weil das Auto muss auf die Hebebühne äh, wahrscheinlich in der FIA-Garage, dann wird es hochgefahren und dann, dann guckt man da drauf. Aber die Zeit sollte man sich dann halt schon nehmen, weil, also Ruben nicht auszudenken, wäre in einem WM-Kampf jetzt. Und, und das, das wäre dann passiert. Also ich, ich will nicht wissen, wie es dann Lichterloh gebrannt hätte an manchen Ecken. Also ich kann das halt schon verstehen, dass wir eben, weil auch noch so Teams jetzt im Hintergrund hängen. Ne? Also jetzt zum Beispiel ein Nico Hülkenberg, da auf elf vorrückt, der noch Punkte hätte holen können. Ein Walter Ribottas, der auf 12 vorrückt, der noch hätte Punkte holen können. Guan Yu Joe, das wären Doppelpunkte für Alfa Romeo gewesen, wenn wegen meiner. Äh, bei Science, bei Gasly oder bei Stroll vielleicht noch was erkannt worden wäre, wenn man das kontrolliert hätte. Also müsste man vielleicht dann zumindest sagen, okay, alle, die zumindest in den Punkten sind, weil für die ist es nun mal elementar wichtig, würden dann zur Kontrolle kommen müssen. Oder hätte man es dann noch ausdehnen sollen auf zumindest noch zwei, drei weitere Stichprobenautos, um eben dieser Kritik, die natürlich jetzt von den Fans kommt, und man muss immer bedenken, das kommt natürlich aus den Fanlagern. Also äh, jetzt sagen viele, ja, Max Verstappen kommt mit allem durch. Damals hieß es immer, Lewis Hamilton kommt mit allem durch. Jetzt wird Hamilton bestraft. Leclerc ist eh immer der Gelackmeierte bei allem. Ähm, also, Klar, das ist immer auch die Fanbrille mit dabei. Aber wie gesagt, ich, ich kann da irgendwie Sympathie für aufbringen, für diese Kritik an der Stelle.
2: Ja, aus Sicht des Fans natürlich. Aus Sicht des Fans kann man für viele Sympathie Ja, aber der Teams das ja das auch.
1: Der Teams doch auch. Der ja. Teams, die jetzt dahinter sitzen und denken, ja gut, also wenn die mehr kontrolliert hätten, weil Haas braucht die Punkte noch, um nicht letzter zu ja, werden. Ja, na, natürlich,
2: aber es sagt ja auch niemand, dass Haas nicht selber dagegen verstoßen hat. Das, das ist, ist ja wahr. der nächste Punkt. Das also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel tatsächlich sagst, okay, du, du kontrollierst jetzt alle Top 10 Autos dann kannst du aber plötzlich den Fall haben, dass dahinter jemand noch jemand äh, durch eine Disqualifikation ja. in die Top Ten vorrückt, der aber eben auch äh, okay. gegen das Reglement eigentlich verstoßen hätte. Und das heißt, da müsstest du doch wieder am Ende alle kontrollieren. Also ich glaube, das ist, ähm, ja, natürlich, ich verstehe das, ähm, aber am Ende des Tages ist es ja auch eine Geldfrage. Und äh, es ist, wenn man in der Vergangenheit so ein bisschen auch das ganze Thema verfolgt hat, dann ist die FIA ja sowieso schon, ähm, ja, eigentlich auf auf 120 Prozent, was das angeht und das ist ja auch ein Thema, ähm, was von Seiten der FIA immer wieder angesprochen wurde, dass man eben unglaubliche Arbeitslast hat, um diese ganzen Dinge in der Formel 1 zu kontrollieren und dabei geht es ja nicht nur um diese technischen Dinge, sondern noch ganz viele andere Sachen auch ähm, und ich glaube, wenn man da jetzt ein Un, ähm, unerschöpfliches Budget hätte, dann würde man einfach noch 100 Leute mehr einstellen. Dann hätte man wahrscheinlich auch die Kapazität, dass man alle Autos untersuchen könnte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das so, wie es aktuell ist, äh, ja einfach einfach nicht durchführbar ist. Ähm, und Sophie hat es ja auch gerade schon angesprochen, die Teams müssen ja irgendwann die Autos auch wieder zurückbekommen. Du kannst ja jetzt nicht ein Auto nach dem anderen, gerade bei so einem Triple-Header, äh, dir noch anschauen, dann bist du halt irgendwie bis morgens um, um weiß ich nicht was, 3 Uhr, 4 Uhr oder noch länger beschäftigt. Ähm, die Teams haben ja Zeitpläne. Also die Autos, die werden ja jetzt längst schon wieder abgebaut, die sind ja jetzt schon auf dem Weg nach Mexiko und wenn du dann noch äh, einen Tag lang irgendwelche extra Untersuchungen hast, also ich, das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, von daher natürlich, ich verstehe diesen Kritikpunkt, ähm, es ist sicherlich auch nicht zu hundertprozentig sauber, dass du halt sagst, wir kontrollieren vier von 20 Autos und wenn die anderen 16 gegen äh, diese Regel verstoßen haben, gut, dann haben sie halt Glück gehabt, weil sie wurden nicht kontrolliert da hast du natürlich dann am Ende einfach Pech. Und es ist auch irgendwo unfair. Und das verstehe ich auch aus Sicht des Fans und des Teams. Ähm, trotzdem fehlt mir persönlich eben einfach so ein bisschen der ja die Vorstellungskraft, dass es das oder ich glaube, es ist halt einfach nicht möglich, alle Autos zu kontrollieren und diese hundertprozentige Sicherheit, die hättest du eben nur dann. Aber auch da komme ich wieder auf mein Beispiel nochmal ganz kurz vom Anfang zurück. Du kontrollierst halt auch im Fußball nicht alle 22 Spieler, ob sie jetzt gedopt haben oder nicht. Also da kann es auch sein, dass jemand Glück hat und durchkommt. Das ist halt im Sport so und hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Das ist leider in dem Fall auch ganz genauso.
3: Gut, ich bin aber ja. übrigens auch, dass das gar nicht nur zwingend für die Autos jetzt in den Punkten gilt, klar, das ist schon äh, das Auffälligere, sage ich mal, aber auch die Teams hinten. Angenommen, da wäre jetzt am Ende jemand punktgleich in der WM, dann würden ja auch die besseren Platzierungen entscheiden, oder? Oder ich, habe ich da jetzt einen Baum dem Kopf vorgegeben, wenn das falsch ist? Ja, ja. ähm, klar, kann dann sehr unwahrscheinlich, ja, aber gerade bei den Teams hinten, Alfa Romeo, Haas ist Alfa Tauri, das kann ja schon in der Theorie noch passieren und dann trifft die das ja genauso. Klar, ähm, ist dann vielleicht in der Wichtigkeit nicht so wichtig, wie beispielsweise ein Titelkampf vorn, aber auch da geht es ja um Millionen am Ende des Tages. Von daher auch da dann irgendwie nicht so ganz sauber. Da muss man dann vielleicht auch Prioritäten setzen. Am Ende ja komme ich auch da an dem Punkt, an den Ruben gerade ähm, ja auch mehrfach beschrieben hat. es geht wahrscheinlich einfach nicht in Perfektion, aber so ein Geschmäckle, das bleibt dann halt doch irgendwie am Ende des Tages
1: das bleibt es definitiv und das wird auch glaube ich hundertprozentig in Mexiko am Medientag äh, ein Thema werden, dann auch am Freitag, wenn die Teamchefs in die äh, Repräsentantenpressekonferenz kommen. Also das könnte dann auf Formel1.de und dann in den Livestreams ähm, am Samstag und Sonntag äh, sowohl auch in den Videos am Donnerstag und Freitag dann mit Sicherheit auf dem YouTube Kanal von Formel1.de nachvollziehen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und dann sprechen wir über die Updates, die nach Austin gebracht worden sind, weil das natürlich auch ein sehr interessanter Zeitpunkt war. Und man kann tatsächlich sagen, ähm, nicht bei allen Teams diese Updates so gefruchtet haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Wir analysieren das ein bisschen gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und nach Austin zu einem Sprintwochenende mit nur einem freien Training haben dann doch einige Teams Updates mitgebracht, die ja, durchaus in die Tiefe gegangen sind und die auf einen neuen Weg leiten sollten. Wir beginnen tatsächlich bei dem Team, was zumindest eine Disqualifikation abbekommen hat, nämlich Mercedes. Die haben am Unterboden ein bisschen was verändert, ähm, haben den Unterbodenkörper, aber auch die Unterbodenkanten ähm, verändert und versucht, gerade im hinteren Bereich ein bisschen mehr Performance zu erreichen und da kann man grundsätzlich sagen, Ruben, das hat geklappt. Also Lewis Hamilton hat sich lobend geäußert, dass dieses Update auf jeden Fall ihm auf der Hinterachse geholfen hat. Ironisch ist es dann aber, dass genau die Prüflöcher hinten das Problem waren, die bei Lewis Hamilton wohl zu abgefräst waren. Also dieses Update Fluch und Segen gewesen für Mercedes dann jetzt?
2: Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob die Disqualifikation am Ende jetzt an dem Update lag. Und äh, übrigens auch ein ganz guter Punkt, ich weiß tatsächlich auch gar nicht... Ähm ob das Ganze überhaupt wirklich Performance gebracht hat. Also denn wir reden hier über so kleine Überschreitungen. Wir hatten das Beispiel ja auch damals äh, 2021 mit dem Heckflügel von Lewis Hamilton, als er auch disqualifiziert wurde, ähm, wo es, glaube ich, auch zumindest von Mercedes damals gesagt wurde, also ja, es war streng genommen Verstoß gegen das technische Reglement von 0,1 Millimeter oder wie viel das damals war, aber es hat dann halt eigentlich keine Performance gebracht. Ähm, bin jetzt nicht nah genug dran an diesen Autos, um das sagen zu können, wie es in diesem Fall ist. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass tatsächlich ähm, man zwar außerhalb dieser Grenzwerte lag jetzt bei Hamilton und Leclerc, dass es aber eigentlich gar, gar keinen Performance-Vorteil gebracht hat. Ähm, ist aber nur meine persönliche Meinung.
1: Kann, ähm, man, kann man nicht ja. zumindest mal sagen, dass gefühlsmäßig die die die, die schnellere Pace von Hamilton, gut, Topspeed, da sind sie immer noch äh, hinten dran gewesen, aber die grundsätzliche Pace vielleicht dahingehend besser wurde, dass man das Auto tiefer fahren konnte. Das ist ja auch etwas, was jetzt einige sagen, äh, dass eben der Unterboden so abgefräst worden ist, weil Mercedes zum ersten Mal seit langem wieder die Möglichkeit hatte, das Auto so ziemlich tief zu fahren und dementsprechend halt auch mehr mehr Downforce zu generieren.
2: Ja, ich glaube aber, die Teams fahren grundsätzlich immer so, so tief, wie sie irgendwie können. Ähm, in, in dem Fall war es jetzt wahrscheinlich einfach eine Nummer drüber. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass Hamilton plötzlich pro Sekunde ein oder zwei Zehntel schneller gefahren ist. Ähm, das, das wird wahrscheinlich, wenn es einen Performance-Vorteil überhaupt gab, dann wird der minimal gewesen sein. Aber natürlich, von der Theorie her stimmt es absolut. Äh, je tiefer du fahren kannst, das ist bei diesen aktuellen Formel-1-Autos so, desto mehr Performance bekommst du einfach, klar. Ähm, grundsätzlich glaube ich auch, dass dieses Update funktioniert hat, auch wenn man wenn man hört, was die Fahrer sagen. Interessanterweise übrigens auch George Russell, der ja kein gutes Wochenende hatte, der aber auch gesagt hat, dass dieses Update ihn positiv überrascht hat, dass er sich eigentlich gar nicht so viel davon erwartet hatte. Und Lewis Hamilton, der ja gesagt hat, dass es auch gar nicht so sehr eigentlich um die Rundenzeit geht, sondern dass es ihm vor allem Selbstvertrauen gegeben hat. Und dieses Selbstvertrauen kann dann eben im Umkehrschluss auch wieder Rundenzeit wert sein. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, es geht eher darum, also also gar nicht so sehr, dass Mercedes da jetzt irgendwas gefunden hat, was zwei oder drei Zehntel bringt, weil so viel hat es auch nicht gebracht, glaube ich, ähm, sondern einfach, dass man nochmal die Richtung bestätigt hat, das haben sie ja auch vorher immer gesagt, dass man mit diesem Update zwar natürlich schneller werden möchte, dass man vor allem aber auch diese Richtung bestätigen möchte, ähm, in die man 2024 dann geht ähm, und ich glaube, in der Hinsicht ist das ist das ein sehr positives Wochenende für sie gewesen, ähm, zumindest wenn man, wenn man sich das anhört, was äh, die Fahrer und auch Toto Wolff so gesagt haben nach dem Rennen. Ähm, und ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie das in Mexiko weitergeht. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass Mercedes, äh, wenn man diese Disqualifikation jetzt mal rausnimmt, ähm, eigentlich ein Wochenende in Austin hatte, mit dem sie sehr zufrieden sein können.
1: Trotzdem so viel interessant, dass wieder die Diskrepanz zwischen George Russell und Lewis Hamilton zu erkennen war. Ne? Bei jedem Update bleibt es bei Mercedes so: Dem einen liegt's ein bisschen mehr, dem anderen liegt's ein bisschen weniger. Du bist gemutet.
3: Sorry. <lacht> Anfängerfehler. Ähm, so richtig erklären kann ich es mir nach wie vor auch nicht. Ähm, das ist schon auffällig. Ich meine, es kann doch einfach sein, dass George Russell jetzt ein schlechtes Wochenende hatte. Ja, ist jetzt auch nicht unmöglich, wobei er ja die letzten Wochen seit der Sommerpause eigentlich sehr souverän aufgetreten ist. Klar, hier und da auch mal Pech gehabt, aber so rein vom speed her war er eigentlich sehr, sehr gut dabei, auch im Vergleich zu Hamilton. Von daher, ja, habe ich da beruhen, würde ich auch erstmal Mexiko oder vielleicht auch den ganzen triple noch nochmal abwarten, ähm, bevor man da irgendwie auch was die Fahrer angeht, ein Zwischenfazit zieht. Ich finde es halt auch schwer zu beurteilen, weil Austin, das wissen wir ja auch, eine absolute Hamilton-Strecke ist. Ja, also ich glaube, der war da immer in den Top 4 sogar in seiner Karriere oder so. Also, ja gut, das ist jetzt halt mit der Disqualifikation, aber. Es ähm, ist einfach eine Strecke, die ihm sehr gut liegt und ich kann mir vorstellen, dass da schon auch so ein gewisser Hamilton-Faktor dann vielleicht irgendwie dabei war, dass ähm, George Russell dann vielleicht ein bisschen schlechter aussah, als er am Ende des Tages eigentlich wirklich war, aber trotzdem ist es eben auffällig, am Anfang der Saison war George Russell eigentlich der schnellste, dann kam irgendwann das Monaco-Update, da war Hamilton dann irgendwie ein bisschen besser, dann kam George Russell wieder zurück, jetzt ist das nächste Update, ähm, ist Hamilton gerade wieder ein bisschen besser, also es ist faszinierend, vielleicht ähm, liegt es eben auch daran, dass sie einfach nicht die gleichen Dinge am Auto bevorzugen, auch was, was Setup etc. angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch unterschiedliche Sachen gefahren sind noch an diesem Wochenende oder nicht. Aber ja, kann ja durchaus sein, dass sie da auch unterschiedliche Präferenzen haben. Aber ja, muss man glaube ich beobachten, wie es weitergeht. Zumindest eine positive Sache, dadurch, dass sie nicht so ganz auf Augenhöhe waren, dann konnten sie sich wenigstens dieses Mal nicht in die Karre fahren. Das ist glaube ich nach den letzten beiden Rennwochenenden dann äh, ja, zumindest ein kleiner positiver Aspekt mit Blick auf das interne team -Duell.
1: Positive Aspekte hat man auch bei Alpha Tauri gefunden. Und wir kommen jetzt zu drei Teams, die auf jeden Fall gerade am Testen sind, was 2024 passieren soll. Also sowohl Alpha Tauri als auch Aston Martin und Haas sind auf der Suche danach, wie man 2024 das Auto ausrichtet. Und Alpha Tauri, die ja in dieser Saison schon mal ein sehr intensives Upgrade-Paket gebracht haben, haben das jetzt auch nochmal ein Stück weit nach Austin gebracht. Unter anderem auch ein neues Chassis. Dann aber auch, wenn auch am Unterboden, diese Coke-Flaschenform wurde nochmal angepasst und auch der Hinterachsenbereich wurde nochmal ein bisschen angefasst. Und man kann am Ende sagen, Yuki Tsunoda äh, mit einer blitzsauberen Leistung durch die Disqualifikation von Leclerc und Hamilton mit der schnellsten Runde Achter geworden. Daniel Ricciardo rückt auf Platz 15 vor. Dem kann man vielleicht so ein bisschen Welpenschutz noch geben, äh, wenn das bei Ricciardo komisch klingt. Aber sein erster Einsatz nach der schweren Handverletzung, da konnte man keine Wunder erwarten. War dann auch am Ende, so wie Sophie das richtig getippt hat, äh, letzter gewerteter Fahrer. Puh, also ich glaube, die können jetzt nach dem Austin-Wochenende prinzipiell mal ganz optimistisch reinblicken. Das war eine insgesamt gute Performance mit einem offensichtlich funktionierenden Update-Paket.
2: Ähm, du müsstest mir noch mal auf die Sprünge helfen, weil haben sie noch mal das letzte Update gebracht. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war in Singapur, oder? Singapur, glaube ich auch, ja. Ja. Und ich glaube, dass sie eigentlich da schon einen relativ großen Sprung damals gemacht haben. Genau. Ähm, und ja, also also ich glaube, oder Ricciardo ist natürlich tatsächlich ähm, ja, du sagst Welpenschutz, ich, ich sehe das auch ganz genau so. Ähm, man vergisst das ja ganz schnell wieder. Der hat ja erst zwei Rennen gefahren, also vor jetzt äh, diesem Austin-Wochenende. Der war ja bloß in Ungarn und in Belgien im Auto und danach kam dann Sanford, da hat er sich ja dann schon verletzt. Also der, der kennt dieses Auto im Prinzip fast noch gar nicht. Es gibt ja auch keine Tests mehr. Ich meine, er saß im Simulator und das auch relativ lange, klar. Ähm, aber aber ich meine, wenn man das mal umrechnet, befindet er sich quasi jetzt nach seinem dritten Rennen äh, auf dem Stand, den quasi andere Fahrer irgendwann so Saudi-Arabien hatten, also so am Beginn. Weil wenn man das jetzt mal umrechnet mit Wintertests noch und so weiter, jetzt hat er halt auch noch schon wieder ein Sprintwochenende drin gehabt. Ähm, hat er in Belgien ja auch schon. Also der hat eigentlich überhaupt keine Zeit, dieses Auto irgendwie zu testen. Äh, und er sagt auch selber, er braucht einfach nur Runden, 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 um sich erstmal an die Kiste zu gewöhnen. Ähm, von daher ist dessen Performance, glaube ich, immer so ein bisschen, ja mit Vorsicht zu betrachten und tatsächlich ist, glaube ich, Yuki Tsunoda da die, ähm, die, die bessere Messlatte in dem Fall ähm, und ich finde, er hat das am Wochenende wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also er hatte ein bisschen Pech im Shootout, da hat er seine, seine Runde nicht fahren können am Ende. Ähm, das hat ihm den Samstag so ein bisschen kaputt gemacht, aber er war im Qualifying gut unterwegs und er wäre ja tatsächlich auch ohne diese Disqualifikationen in die Punkte gefahren. Er wäre ja Zehnter so oder so geworden ähm, und ist dann eben sogar noch auf Platz 8 vorgerückt. Ähm, also ich finde, das war von ihm ein sehr, sehr sauberes Wochenende. Und tatsächlich, man, man merkt es bei Alpha Tauri auch einfach, die sind deutlich weiter vorne mittlerweile unterwegs. Also die sind immer noch äh, Letzter in der WM, ähm, aber das liegt halt daran, dass sie einfach am Anfang der Saison überhaupt keine Punkte geholt haben. Ähm, ich glaube auch, dass es schwer wird. Ich habe den WM-Stand gerade nicht ganz genau im Kopf. Ähm, wobei doch, sie sind tatsächlich jetzt bis auf, bis auf ich schaue gerade, bis auf zwei Punkte an Haas rangekommen. Ähm, okay, also das hatte ich tatsächlich so jetzt nicht im Kopf, aber klar, dieser achte Platz plus schnellste Runde sind halt fünf Punkte. Ähm, und da glaube ich sogar fast äh, bei der aktuellen Form, dass sie durchaus Chancen haben, diesen letzten Platz dann doch noch zu verlassen in der WM. Also ich, ich glaube, die können Haas noch knacken. Also nicht so gut für Nico Hülkenberg dann. Ähm, aber ich glaube, Alpha Tauri ist momentan ähm, so am Rande der Top Ten. Und wenn da irgendwas passiert, dann nehmen die Punkte mit. Also das das kann für äh, für Haas noch eine, eine ganz üble Saisonendphase werden.
1: Ja, über die müssen wir gleich auch noch sprechen, über deren Update, was äh, ja nicht ganz in die Richtung gegangen ist von dem, was man sich erhofft hat. Bleiben noch nochmal ganz kurz bei Alpha Tauri, Sophie und nochmal zu Daniel Ricciardo. Ähm, eben aufgrund dessen, dass er jetzt wieder ins Auto gestiegen ist, auf einer Strecke, die die ihm natürlich auch liegt. Also er mag es in Austin grundsätzlich. Trotzdem, das ist eine Strecke, die geht schon intensiv auf die Handgelenke. Äh, wenn man die ganzen Kurvenschlängeleien, die engen Kurven, die Haarnadeln mit einbezieht, dann ist das schon auch eine Belastung. Dann kann man doch eigentlich sagen, wenn man jetzt das Rennen mal abrechnet, was man aber glaube ich auch aufgrund seiner Strategie so ein bisschen anders bewerten muss, also er ist ja dann noch etwas später auf die weichen Reifen gegangen, ich glaube man hat da ja auch erstmal mit einer Einstopp-Strategie versucht äh, zu handeln, das hat nicht funktioniert, deswegen ist er am Ende auch letzter geworden, äh, aber bis dahin das ganze Wochenende eigentlich gut bei der Musik gewesen, also dafür, dass er jetzt so lange draußen war, war das angemessen.
3: Ich finde auch, es war jetzt keine super auffällige Leistung, aber er ist eben auch nicht negativ aufgefallen. Also ich glaube, es konnte jetzt auch keiner erwarten, dass er da jetzt auf einmal, keine Ahnung, auf Platz 5 fährt oder so. Von daher war es durchaus im Rahmen dessen, was ich auch erwartet hätte. Ich finde, man hat auch ganz gut gesehen. Ähm, klar, Freitag musste er sich echt erstmal wieder reinfuchsen, aber dass er sich auch am Samstag dann schon steigern konnte. Ich glaube, da zählt halt einfach auch jede Runde, die man dann irgendwie mitnehmen kann, um sich wieder an das Auto zu gewöhnen, das Auto noch besser kennenzulernen. Das hat Ruben ja eben schon angesprochen. Er ist eigentlich, ja, ich quasi noch gar nicht also von daher, ähm, ja, echt so ein bisschen so ein Rookie-Gefühl dann trotzdem bei ihm. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach für ihn, dass er ja auch wirklich gar keine Schmerzen hatte, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war das ja wirklich gar kein Thema. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich auch wichtig, dass er da jetzt auf keine Weise äh, eingeschränkt ist, ähm, weil, ja das ist natürlich unschön, wenn da dann bei, bei der nächsten kleinen Berührung irgendwie wieder was zu Bruch geht oder generell mit Schmerzen, dass sie sich glaube ich auch generell nicht so gut fahren und ich glaube, da wollte man einfach nichts riskieren. Ähm, er war ja auch schon im Simulator die Woche davor, hätte glaube ich in der Theorie eventuell auch schon fahren können, aber auch da ist man eben auf Nummer sichern gegangen und ich bin mir sicher, eigentlich hätte Daniel Ricardo dieses Rennen auch gern gefahren in Katar, aber ja auch da mit den Bedingungen war es glaube ich genau richtig da zu warten und dadurch, dass er den Vertrag für nächstes Jahr jetzt eh schon hat, ähm, war da ja auch jetzt der Druck nicht so groß, dass er da jetzt noch unbedingt bei einem Rennen mehr, was zeigen muss, ob es jetzt vier oder fünf sind, hat er jetzt, glaube ich, nicht so den Riesenunterschied gemacht. Und ja, ich glaube, für ihn geht es jetzt einfach darum, sich jede Woche weiter kontinuierlich zu steigern, ähm, mindestens auf zu Niveau dann zu kommen. Und ja, ich glaube, richtig interessant wird es dann natürlich erst im nächsten Jahr, wenn er dann auch wirklich die ganze Vorbereitung auch über den Winter damit gemacht hat.
1: Sophie, ich bleibe bei dir und äh, wir gehen rüber zu Aston Martin. Äh, Schmerzen war ein gutes Stichwort bei Lance Stroll zu Beginn der Saison. Da hat er ja auch noch mit seinen Handgelenksbrüchen zu kämpfen gehabt. Äh, sagt ja selber, dass das nach dem zweiten Rennen schon kein Thema mehr war. Die Onboard bei so manchem Rennen hat aber, glaube ich, ein bisschen was anderes gezeigt. Also hat hin und wieder dann doch mal die Handgelenke gelockert und äh, man hat durchaus gemerkt, dass ihn das noch, sage ich mal, zumindest vielleicht unterbewusst ein bisschen Beeinflusst hat und Fernando Alonso, für den es ja sehr gut losging zu Beginn der Saison, der hat seit ein paar Wochen große Schmerzen und zwar mit der Performance des Aston Martin. Und da wollte man Abhilfe schaffen und ihn nach Austin noch ein Update mitbringen. Da hat man auch die Unterbodenkanten verändert, den Diffusor, ähm, auch die Coke-Flaschenform, also die, die Motorenabdeckung und den Beamwing verändert und man hat sich dann von Samstag auf Sonntag entschieden, na, das war dann doch nicht so das Richtige. Man ist bei Fernando Alonso zurück auf die katar spezifikation gegangen, das heißt, da hat man wieder auf das Vor-Update-Paket gewechselt und Lance Stroll ist zwar mit dem Update-Paket gefahren, aber auch da hat man am Setup was verändert und deswegen sind beide aus der Boxengasse gestartet. So. Jetzt muss man festhalten, trotzdem war im Rennen Fernando Alonso grundsätzlich mal schneller als Lance Stroll und bis kurz vor seinem Ausscheiden auch vor Lance Stroll. Ähm, trotzdem muss man auch Stroll loben, der erstens gut mitgehalten hat mit seinem Teamkollegen, einige gute Überholmanöver hatte und eben dann am Ende das Ding auch nach Hause gebracht hat mit dem Austin-Update. So, und Das finde ich jetzt bei Aston Martin so unfassbar interessant. Einerseits hat Alonso durchaus eine Pace gehabt, die natürlich nicht dem entsprochen hat, was zu Beginn der Saison war, nämlich irgendwo Podiumskandidat zu sein, aber ähm, sie war stabil genug. Und bei Lance Stroll wiederum hat zumindest das Austin-Update mit den Setup-Veränderungen nicht komplett reingeschissen. Also irgendwie äh, interessantes Wochenende bei Aston Martin.
3: Ja, total. Also eigentlich ja bis, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, bis zum Rennen eigentlich ein ziemlich schwarzes Wochenende, muss man sagen. Ja, Also gerade Lance Joel, wieder äh, wieder ziemlich vom Pech auch verfolgt wurde, muss man sagen. Ich meine, ja, es liegt jetzt nicht immer am Pech, dass er seine Leistung nicht so abrufen kann, aber ja, auch dieses Wochenende, da äh, ja, war er schon nicht von Glück gesegnet, das kann man glaube ich schon so sagen. Aber ja, es ist wirklich sehr interessant, weil theoretisch wären ja wirklich beide Fahrer trotz Start aus der Boxengasse am Ende in den Punkten gelandet. Ich glaube, Fernando Alonso hätte es sogar mit den Strafen jetzt fast auf Platz 5 schaffen können, was ja wirklich, ähm, gut, im Vergleich zum Saisonbeginn nicht so gut ist, aber im Vergleich zu den restlichen Ergebnissen der vergangenen Wochen eigentlich dann doch ein ordentliches Resultat gewesen wäre. Ähm, ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, ehrlicherweise, was man aus diesem Rennen jetzt für die kommenden Wochen mitnimmt, weil auch das hast du jetzt gerade schon angedeutet, bei diesem Ergebnis, es bleiben jetzt irgendwie doch ein paar Fragezeichen, weil eben beide trotz eigentlich komplett unterschiedlicher Spezifikation doch sehr auf Augenhöhe unterwegs waren. Und jetzt stellt sich eben die Frage, okay, lag das jetzt oder spricht das für die Leistung von Lance Stroll und die Updates oder spricht es gegen die Leistung von Fernando Alonso und die ähm, alte Spezifikation? Gut, Fernando Alonso hat jetzt auch gesagt, er war selbst auch nicht so richtig zufrieden mit seiner Leistung am Wochenende die Frage, ob man das dann auch wieder noch mit einberechnen muss. Also es sind wirklich sehr viele Variablen, die man jetzt, glaube ich, erstmal auseinandernehmen muss. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Triple Header. Es bleibt jetzt bis Mexiko eben auch nicht viel Zeit, um das dann genauer zu analysieren. Ich glaube, es macht schon Mut, dass man zumindest die Entscheidung auch getroffen hat, zu sagen, okay, wir starten aus der Boxengasse, nehmen das in Kauf. Ich meine, viel verloren haben sie dabei ja nicht und machen eben diesen Test, dass wir eben einen Vergleich haben, auch wenn man aus dem jetzt erstmal schlau werden muss. Aber ähm, ja, ich glaube, das Rennen hat grundsätzlich dann schon ein bisschen mehr Mut gemacht, ähm, weil man das, glaube ich, nicht erwartet hätte nach dem Freitag und auch nicht dem Samstag, wo es ja wirklich gar nicht rund lief. Klar, Platz 4 in der WM, ich glaube, den wird man jetzt so oder so nicht mehr zurückbekommen in diesem Jahr. Den hat man ja an McLaren verloren an diesem Wochenende, aber ich glaube, es geht jetzt eh eher darum, die richtige Richtung dann für 2024 einzuschlagen und da bin ich jetzt gespannt, wie es auch in den kommenden Wochen weitergeht, weil, ja, ich glaube, jetzt dieses Sprintwochenende zu beginnen war natürlich da nicht, ähm, nicht unbedingt, oder waren nicht die einfachsten Umstände für dieses Update dann auch um es sein zu führen.
1: Unser ehemaliger Kollege Ole Waschkau hat hier oft die Lanze für Lenz gebrochen, Ruben. Müssen wir das an diesem Wochenende auch mal wieder tun? Also könnte das so ein Brustlöser-Wochenende für ihn mal gewesen sein, nach all dem Mist, den er da auch die letzten Wochen abbekommen hat. Natürlich auch von uns irgendwo, logischerweise. Da können wir uns ja nicht von frei machen und das macht ja auch äh, ja manchmal auch ein bisschen Spaß, ähm, ihn da so ein bisschen zu trizen vielleicht. Aber. Man macht es ja auch irgendwo, glaube ich, um eine Reaktion zu bekommen ja, und um zu sehen, ja, der hat noch Bock, da ist noch Feuer drin, der möchte das noch mit der Formel 1. Und das, finde ich, hat er jetzt am Sonntag sehr solide, sogar im Grunde für seine Verhältnisse in den letzten Wochen sehr gut gemacht.
2: Ja, ich finde tatsächlich, wenn man ihn sieht und seine ganze Art und wie er sich gibt auch im Fahrerlager, dann, dann entsteht halt schnell dieser Eindruck, der hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf Formel 1, der genau. hat schon abgeschlossen mit dem das. Ganzen. Ja. Und tatsächlich, aber ich habe auch wirklich den Eindruck im Rennen, also wenn er dann einmal im Cockpit sitzt, dann ist da auch definitiv Feuer dabei. Also auch diesen Ausraster, den er jetzt da hatte in Katar am, am Wochenende oder vor zwei Wochen, der zeigt ja eigentlich auch nur, dass, dass er das Ganze eben nicht nur emotionslos hinnimmt und sagt, ja okay, bin ich halt wieder im Q1 raus, ist mir egal, sondern der will schon Erfolg haben. Und ähm, in den Rennen bin ich teilweise auch ähm, positiv überrascht, einfach wie aggressiv er dann auch fährt und wirklich auch gute Manöver zeigt. Ähm, und an diesem Wochenende war es natürlich jetzt so, dass bis zum Rennen zwar die Pace von Aston Martin insgesamt unglaublich schlecht war, ähm, dass er selber aber für seine Verhältnisse relativ nah an Fernando Alonso dran war. Also Ich glaube, es waren so ein, zwei Zehntel, Alonso war immer noch vorne, ähm, aber es ist nicht so, dass er jetzt Troll komplett abgebügelt hätte. Ähm, das war relativ knapp der Abstand zwischen den beiden. Ähm, ja, so wie du sagst, das war für ihn, ob es jetzt so ein Brustlöser-Wochenende war, weiß ich nicht, weil dazu war wahrscheinlich das Ergebnis am Ende insgesamt dann doch nicht gut genug. Davor hätte es dann vielleicht doch eher mal ein Podium gebraucht, aber das ist halt mit dem Auto aktuell schwierig. Ähm, aber ich glaube schon, dass das was ist, wo vielleicht er jetzt dann auch ein bisschen, ja äh nicht nur selbst dann positive Energie draus ziehen kann, sondern wie er es tatsächlich dann vielleicht auch schafft, dass drumherum mal so ein bisschen Ruhe ist, dass dann eben auch die Fragen aufhören ähm, nach dem Motto hier, du hast jetzt seit so und so viel Rennen nicht mehr gepunktet und so weiter und so fort und ich glaube, das tut ihm auch gut und dann, ähm, dann geht er vielleicht auch ins nächste Wochenende in Mexiko mit einem etwas besseren Gefühl, wenn sich dann halt auch in seiner Medienrunde am Donnerstag nicht drum dreht, äh, dass er halt in der Krise steckt, sondern dass vielleicht man dann mal auf ihn zukommt und halt auch sagt, äh, hey, wie war das denn in Austin, du bist ja richtig gut nach vorne gekommen, hat er auch viel positiveres Mindset direkt für das ganze Wochenende. Ähm, also vielleicht in der Hinsicht hilft es ihm. Ähm, ich bin sehr gespannt.
1: Dann noch zu Haas Ruben. Und äh, das war ja wirklich das, das Update mit der größten Hoffnung. Ja, äh, Komplett neues Format äh, des Haas, weg mit der Badewanne, hin zu einem Red Bull-esken äh, Konstrukt, obwohl es immer noch ein bisschen auch dem Ferrari einfach ähnelt, was einfach logisch ist, weil im Endeffekt äh, der Ferrari das, das technische Pendant zu diesem Auto ist. Ähm, ja, und auch da hat man sich entschieden von Samstag auf Sonntag. Nee, da müssen wir das Setup nochmal verändern, äh, hat äh, das Heckflügel-Setup verändert und dementsprechend äh, musste man auch aus der Boxengasse starten. Für Nico Hülkenberg, muss man sagen, war das ein sehr erfreuliches Rennen am Sonntag. Er hat selber auch gesagt, dass er endlich mal wieder Spaß hatte im Auto, auch mal Leute überholt hat. Das hat ihn sehr gefreut. Am Ende ist es mit den Disqualifikationen ja Platz 11 geworden und Kevin Magnussen, ja, der ist 14. geworden in der, in der Wertung jetzt und ähm, den fand ich tatsächlich nicht so stark. Also ich, wir haben es ja auch in der Notenkonferenz äh, vorhin gehabt, da habe ich ihm eine 5 reingedrückt, weil meiner Meinung nach käme Magnussen wirklich mit einer der schlechtesten äh, an diesem Wochenende war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er, und auch da muss man wieder sagen, ein bisschen konträr zu dem, was in Katar war, da hat sich Hülkenberg, glaube ich, ein bisschen schwerer getan, äh, da war Magnussen ein bisschen besser drauf. Und, ja, und jetzt ist es wieder umgekehrt gewesen. Magnussen stark gestartet, dann durchgereicht worden, keine wirkliche Pace entwickeln können, während Hülkenberg ziemlich zufrieden war. Ja, aber trotzdem hat man sich ja viel, viel mehr erhofft, hatte ich so das Gefühl. Zwar die Fahrer immer so auf Understatement gemacht, eigentlich die ganze Zeit in den Medienrunden versucht, das so ein bisschen runterzufahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Haas da hingekommen ist nach Osten mit diesem Update und gedacht hat, so, jetzt gucken wir weiter so rund um die Plätze 13, 14, 15 rum.
2: Na, ich fand es relativ krass, äh, was für deutliche Worte Günter Steiner nach dem Samstag gefunden hatte, äh, wo er ja dann äh, sogar in der Haas Pressemitteilung und wir wissen, solche Pressemitteilungen sind ja immer sehr wohlwollend formuliert ähm, und selbst in der hat er gesagt, dieses Update tut nicht das, was wir eigentlich wollen. Also das heißt jetzt nicht per se, dass das Update schlecht ist, das heißt nur jetzt für den Moment erstmal, dass man dieses Update offensichtlich aktuell noch nicht verstanden hat oder dass es sich anders verhält, als man das vorher in den Simulationen erwartet hatte. Ähm, Trotzdem glaube ich persönlich auch aus der Erfahrung heraus, ähm, dass es leider sein könnte, dass Haas sich auch mit diesem Update wieder mal verzockt hat. Weil wenn man einfach in die letzten Jahre auch schaut, ähm, war Haas ein Team, was a, immer relativ wenig Updates gebracht hat und b, vor allem auch ein Team, bei dem diese Updates dann aber auch nicht wirklich gezündet haben. Also wir hatten die Situation schon öfter, ähm, auch, im, auch im letzten Jahr noch mit Mick Schumacher. Ähm, da hatten sie, glaube ich, auch damals in Ungarn ein Update gebracht, das hatten sie dann auch noch ein paar Mal verschoben und natürlich baust du aber dadurch auch eine gewisse Erwartungshaltung auf, weil ähm, Teams wie McLaren, Mercedes, äh, Ferrari, Red Bull, gut, Red Bull hat dieses Jahr nicht so viel gebracht, ähm, aber die Teams, die halt an jedem Wochenende hier und da mal was bringen, ähm, da nimmt man es dann, das nimmt man dann einfach so hin. Bei Haas ist es halt so, dadurch, dass sie in der Regel nur ein großes Update bringen, ist halt einfach diese Erwartungshaltung da, dass du halt auch direkt damit mehrere Zehntel schneller wirst. Und nicht nur jetzt dieses Mal, sondern einfach auch generell in der Historie haben sie es gefühlt eigentlich nie geschafft, dann auch wirklich diese Erwartungen zu erfüllen. Ähm, wie gesagt, es war jetzt ein Wochenende, es war ein Sprint. Ähm, es kann durchaus sein, dass wenn sie jetzt in Mexiko ein bisschen mehr Zeit zum Testen haben, dass es dann alles ein bisschen besser auch wieder aussieht. Ähm, aber es war zumindest jetzt erstmal kein ermutigender Start mit diesem Update, wenngleich es am, so äh, am Sonntag dann aber auch schon besser gelaufen ist, nachdem sie das Auto daneben umgebaut haben ähm, und Nico Hülkenberg, hast du ja auch gerade schon gesagt, ähm, der wirklich ein gutes Rennen gefahren ist, der nach vorne gekommen ist, ähm, was für Haas natürlich ein bisschen doof ist an diesen beiden Disqualifikationen, ist, dass es ihnen halt überhaupt nichts gebracht hat, im Gegenteil, weil Zunoda hat jetzt dick Punkte gemacht. Und Hülkenberg ist halt auf 11 vorgekommen, aber dafür gibt es halt nichts. Also äh, aus Sicht von Haas wäre es besser gewesen, wenn es keine Disqualifikationen gegeben hätte. Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, als wir über Alpha Tauri gesprochen haben. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass Haas in diesem Jahr noch WM-Letzter werden könnte, weil, also sie sind jetzt noch vier Rennen, sie sind jetzt noch zwei Punkte vor Alpha Tauri. Ähm, sie haben selber gesagt, dass sie dieses Update zunächst mal noch nicht wirklich verstanden haben. Ähm, ja, so viel Zeit haben sie nicht mehr. Ich glaube, Alpha Tauri, dadurch, dass sie jetzt auch diesen 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 achten Platz haben, wobei da müsste ich auch mal gerade nachschauen, was das beste Haas-Ergebnis war, äh, falls sie punktgleich sind. Es ähm, war sogar ein siebter Platz. Okay, also in der Hinsicht müsste Alpha Tauri noch drei Punkte holen. Das gibt ihm dann noch et etwas größeren Puffer. Ähm, aber trotzdem, rein gefühlsmäßig würde ich sagen, das wird noch ein, noch ein ziemlich enges Ding. Also, ich glaube, bei Haas hatte man eigentlich die Hoffnung, dass man vielleicht sogar noch weiter nach vorne jetzt mit diesen Update schauen kann, ob man nicht vielleicht doch noch mal Alpha Romeo angreifen kann. Ich glaube tatsächlich, die müssen sich eher nach hinten orientieren, damit sie nicht wieder letzter werden, wie vor zwei Jahren.
1: Sophie, du hast gerade genickt. Gehst du damit?
3: Ja, ich glaube schon. Also, es ist auch eine reine Gefühlssache. Ja, auch da müssen wir wahrscheinlich nicht mit einem ähm, genaueren Fazit noch ein paar Rennen warten. Aber ja, das Momentum ist irgendwie nicht so richtig auf deren Seite, hat man das Gefühl. Ja, Nico Hülkenberg hat es auch schon gesagt. Es war jetzt auch nicht zwingend die Erwartung, dass man jetzt sofort bei diesem Sprintwochenende mit einem freien Training den Nagel auf den Kopf trifft. Und ja, man hat auch am Sonntag sich schon verbessern können. Aber ja, ich glaube, Alpha Tauri hat einfach den Vorteil, dass sie dieses Update jetzt schon seit ein paar Wochen auch gebracht haben und da dann eben auch die Möglichkeit hat, noch viel mehr zu testen, Daten auszuwerten und das dann auch wieder umzusetzen. Und Deshalb habe ich das Gefühl, dass sie gerade ein bisschen auf der Überholspur sind, zumindest im Vergleich äh, zu Haas. Ich denke eh irgendwie, dass Haas dieses Update vielleicht ein bisschen zu spät gebracht hat, wenn man überlegt, dass sie auch die allerletzten sind, die jetzt auf dieses Konzept gewechselt sind. Gut, dieses Jahr waren es jetzt eh nur noch äh, Ferrari, Mercedes und Haas, die dieses Konzept beibehalten haben. Alle anderen sind ja über den Winter schon auf das neue Konzept, was heißt auf das neue, aber auf das Red Bull-Konzept quasi gegangen, was den Downwash-Effekt bei den Seitenkästen angeht. Kann natürlich durchaus ähm, auch mit dieser Ferrari-Zusammenarbeit zusammenhängen und damit, dass sie eben auch zu wenig Ressourcen einfach selber im Team haben. Ich, das haben wir auch schon mal in unserer Finanzfolge, glaube ich, besprochen. Ja, haben ja mit Abstand, glaube ich, am wenigsten Mitarbeiter, fast auch mit Alpha Tauri zusammen. Um, und das äh, ja kann vielleicht auch eine ne Rolle mitspielen. Also ich glaube, es war einfach ein bisschen spät und das nimmt man jetzt vielleicht dann ja auch mit ins nächste Jahr, weil du eben jetzt weniger Zeit noch hast, bis zum Rest der Saison da dann auch ähm, ja die Daten zu sammeln und dann auch das Auto fürs nächste Jahr zu entwickeln, was ja eigentlich auch schon seit ein paar Wochen ähm, der Fokus sein sollte. Also ja, bin ich auch gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, aber ich glaube auch, dieses Jahr könnte es durchaus eng werden. Das natürlich dann, ja gut, gut mit Blick auf die Entwicklungszeit, die man dann ein paar Prozent mehr hat Windkanal und CFD nächstes Jahr, aber finanziell natürlich dann auch schon wieder ein paar Millionen, die da durch die Lappen gehen.
2: Ja, ich glaube, dass gerade dieses finanzielle Thema eben auch bei Haas einfach sehr, sehr groß ist und da macht halt jeder WM-Platz einfach ein paar Millionen aus. Also ich glaube schon, dass da auch Günther Steiner äh, jetzt so ein bisschen die Düse gehen wird. Ähm, und da sind wir übrigens auch wieder bei dieser Erwartungshaltung. Also also er hat selber gesagt, ich äh, vor diesem Rennwochenende, dass es eigentlich das größte Update ist, was sie jemals gebracht haben. So, und Jetzt sind sie halt äh, neben ähm, neben Alfa Romeo das einzige Team, das an diesem Wochenende keine Punkte holt. Und das mit dem größten Update in der Teamgeschichte. Sieht halt nicht so gut aus, aber warten wir mal ab. Tja,
1: vielleicht wechselt Alfa Romeo zum Erfolgsteam Haas nächstes Jahr. Je nachdem, Da haben aber noch nichts Neues. Ne? Das stimmt. Also ob, ob Alfa Romeo jetzt wirklich Namenssponsor wird oder nicht in Sandford, äh, konnte uns Günther Steiner da nichts zu sagen. Äh, bin mal gespannt, ob und wie und was da noch passieren wird. Auf jeden Fall waren das die Updates aus Austin und eine Chance, bei einem Heim Grand Prix noch was zu holen, hat Haas ja noch in Las Vegas. Mitte November gibt es dann noch mal ein Heimrennen für sie, obwohl das Austin-Rennen ja schon das heimigste Heimrennen für Haas ist.
2: Aber, aber in Vegas
1: bist du ja dann als Glücksbringer
2: dabei. Ja, ich <lacht> bin bekannt
1: als Haas-Glücksbringer, Glücksbringer klar. Ja, sicher. ich ja, hast
3: du ne, äh, schon, Kevin ist nur bekannt für Chaos rennen Also immer wieder da oder irgendwas zumindest, was ich, Chaos neben der Strecke angeht. Ich glaube, Wir können uns also auch was freuen Las Vegas. Ich glaube,
1: in Las Vegas wird es nur Chaos geben. Also Wahrscheinlich. Das ist, das auch ist ohne dich so. vermutlich. Auch aber ohne mich, aber <lacht> mit mich Redest
2: du ja. jetzt davon, was auf der Rennstrecke passiert oder der abseits der Rennstrecke? Alles. Beides, Beides, Beides glaube
1: ja. ich. Also, weil ich, will, ich bin gespannt, äh, wie sich die Formel-1-Autos mit den Reifen bei 4 Grad Außentemperatur mitternachts äh, in, in Las Vegas verhalten werden. Also das könnte schon sehr, sehr spannend werden. Vielleicht mal ein Sprintrennen in Las Vegas machen dann fürs Jahr drauf. Kann man mal drüber nachdenken. Ähm, ja, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die gemischten Gefühle bei den Verfolgern von Red Bull. Ja, wir sprechen heute gar nicht so viel über über Max Verstappen. Ich glaube, da ist eigentlich alles zugesagt. Ähm, 50. Sieg in der Formel 1, trotz Bremsproblem, nicht einzubremsen und am Ende der Sieg konnte wieder den den Kiss me pokal küssen, diesmal in schwarz. Fand ich übrigens schöner als in weiß, muss ich sagen. Und ähm, kann er sich jetzt auch in die Vitrine stellen, aber das, was dahinter so passiert ist, das äh, war viel, viel interessanter und deswegen möchte ich da mit Ruhm und mit Sophie drüber sprechen und das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Zurück bei Starting with the Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zurück hier zur Analyse des großen Preises der USA. Und ein kleiner Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ruben findet ihr bei Twitter, bzw. ex unter at aber auch bei Facebook äh, unter Ruben Zimmermann. Dort hat er eine Seite und äh, Sophie findet ihr unter at sophieaffelt bei Twitter und bei Instagram und mich findet ihr unter at kevin-scheuren bei diesen beiden Plattformen. Starting Grid natürlich auch überall vertreten, könnt ihr gerne mal reinfolgen, findet ihr in der Videobeschreibung oder äh, in der Podcast-Beschreibung Videobeschreibung ist ein gutes Stichwort, denn dieser Podcast, der läuft ja auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Wenn ihr also da jetzt gerade schaut und noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne mal und lasst auch einen Daumen hoch für diese Podcast-Ausgabe da. Das hilft dem Algorithmus und das hilft unserer Arbeit, da auf jeden Fall noch ein paar mehr Formel-1-Fans zu uns ins Fahrerlager zu bekommen sozusagen. Also vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Unterstützung Übrig, ist... Übrigens auch gut, wenn man den Podcast äh, schaut, also mit Video, weil dann kann man sehen, wie abgekämpft wir aussehen nach den Wochenende.
3: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Mitleid, bitte. Ja,
2: mal gucken, ja. wie wir nach Brasilien
1: aussehen. Der körperliche Verfall, dieser, dieser podcast hosts wird hier äh, zu sehen sein. Also das ja. geht ja direkt dann nächste Woche in Mexiko mit denselben äh, Scheißzeiten weiter, sage ich einfach mal für uns. Aber Sophie hat das schon im Off vorhin richtig gesagt, durch die Zeitverschiebung äh, kriegen wir eine Stunde Schlaf von Samstag auf Sonntag immerhin zurück. Ne? Wir müssen die Erfolge feiern an der Stelle. Ähm, ja, das, das bringt mich jetzt wieder zu der nächsten Brücke, die ich schlagen kann: ne? Erfolge feiern. Ähm, hätte Lando Norris ja ganz gern gemacht. Ja, seinem 100. Formel 1 Grand Prix, äh, den ersten Sieg zu feiern in Austin. Zack Brown sagt, es ist eine seiner Lieblingsstrecken, vielleicht sogar seine Lieblingsstrecke. Finde ich mal ganz interessant, vielleicht dachte das wäre Silverstone eigentlich, aber naja, gut. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht passiert, dass Lando Norris dieses Rennen gewonnen hat. Er ist jetzt durch die Disqualifikation von Lewis Hamilton aber auf Platz zwei vorgerückt. Ähm, sehr positiv, auf jeden Fall der gewonnene Start zu Beginn gegen Charles Leclerc. Konnte dann ein paar Führungsrunden sammeln, aber musste sich dann seinem Schicksal ergeben. Ähm, strategisch, reifentechnisch und ja vielleicht auch von der Pace des McLaren oben. Er hat danach selber gesagt, dass wir diese Ergebnisse einfahren. Das hat sie selber überrascht. Also war ein gutes Ergebnis im Sprint für ihn und auch im Rennen. Trotzdem hat man ihm angemerkt auf dem Podium, so ganz äh, glücklich war er nicht darüber. Also ich glaube, der, der hätte schon ganz gerne mal endlich diesen, diesen ersten Sieg irgendwo gefeiert. Ähm, ja, wo steht McLaren jetzt? Ähm, auch im Zweikampf mit, oder Dreikampf muss man ja sagen, mit Ferrari und Mercedes nach diesem Wochenende?
2: Ja, ich glaube, er war deswegen so ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, weil er selber nach dem Rennen auch gesagt hat, dass jetzt eigentlich die beste Chance oder die besten Chancen weg sind. Also er hat selber gesagt, Katar war eigentlich so die beste Chance, da das ja selbst weggeworfen im Qualifying, weil er da äh, keine Zeit in Q3 gesetzt hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, in Austin waren sie eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass sie jetzt wieder so weit vorne dabei sind. Ähm, von daher war das wahrscheinlich sogar eher eine positive Überraschung. Ähm, aber er sagt halt auch selber, die Strecken, die jetzt doch kommen, das sind halt keine wirklichen McLaren-Strecken. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich das so unterschreiben würde, weil ich sehe es tatsächlich eher so ein bisschen wie Dr. Helmut Marko, der äh, schon vor zwei Wochen gesagt hat in Katar, dass McLaren eigentlich inzwischen überall stark ist. Also ich erinnere mich zumindest jetzt aus diesen letzten Rennen an äh, seit Singapur eigentlich an keins mehr, wo McLaren wirklich schlecht war. Aber das zeigt natürlich auch schon, wie sehr die Ansprüche gewachsen sind. Also ich glaube, Mitte der Saison noch, so im Sommer herum, wo sie gerade dieses große Update-Paket gebracht haben, da hätten sie jeden Podestplatz mit Kusshand genommen. Das spricht ja auch für sie, dass wir eben jetzt darüber sprechen, dass man über zweite Plätze inzwischen schon enttäuscht ist. Das zeigt, was für einen unglaublichen Turnaround sie dieses Jahr einfach geschafft haben. Trotzdem sehe ich persönlich es auch so, dass ja es fast ein bisschen unverdient wäre, wenn sie die Saison ohne Sieg am Ende beenden müssen, weil ich finde wirklich, McLaren macht einen super Job. Ähm, es sind halt so ein bisschen die Kleinigkeiten jedes Mal, die sie dann um die Erfolge bringen. Also in Katar habe ich ja gerade schon angesprochen, da haben sie halt das Qualifying nicht hinbekommen und waren im Rennen ja dann super schnell, aber mit den schlechten Ausgangspositionen ging dann halt nichts mehr. Ähm, und dieses Mal war es auch wieder so, sie machen eigentlich alles richtig und dann aber irgendwie Mitte des Rennens, nachdem Verstappen dann vorbei war an Norris, ähm, haben wir uns ja auch gestern drüber unterhalten ähm, in unserem Redaktionschat, ja, dass sie da eigentlich bei der Strategie dann so ein bisschen zu passiv waren, also dann dieser Wechsel, als man schon hinter Verstappen war, nochmal dann auf harte Reifen, damit war ja klar, dass du den Sieg aufgibst, weil du überholst ja Verstappen nicht dann, wenn du auf den gleichen Reifen unterwegs bist. Ähm, von daher, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, McLaren ist eigentlich schon bereit für einen Sieg, aber irgendwas kommt dann doch immer noch dazwischen. Also, das, ich glaube, das nervt vielleicht Lando Norris auch so ein bisschen, dass er, dass er eigentlich ganz oft jetzt schon ganz nah dran war und am Ende ist es dann aber ja doch in 99 Prozent der Fälle wieder Max Verstappen, der das Ding am Ende doch gewinnt. Also, ähm... Mal schauen, vielleicht, vielleicht klappt es noch dieses Jahr. Ähm, ich glaube, Andrew Norris muss sich keine Sorgen drum machen, dass er irgendwann Formel-1-Rennen gewinnen wird. Ähm, aber natürlich die Chance eigentlich dieses Jahr, hat man das Gefühl zumindest, ähm, Ja, die wäre relativ groß gewesen oder ist relativ groß, weil noch ist das Jahr nicht vorbei.
1: Ja, es ist so, so ein bisschen, so ein paar, so viele Gedanken, die in meinem Kopf rumschwirren zum Thema Lando Norris. Ne? Einerseits kämpft er diesen Kampf gegen Max Verstappen, er kämpft aber auch den Kampf gegen Oscar Piastri, äh, muss man, muss man glaube ich sagen, weil wenn jetzt der nächste Teamkollege vor ihm ein Formel-1-Rennen gewinnen sollte, nachdem Stanley Ricciardo ja in Monza 2021 geschafft hat, ich glaube, dass das würde schon was machen irgendwie mit der, mit der gesamten Draufsicht auf, auf diesen Fahrer dass ich diesen, diesen Jean-Alesi-Vergleich gestern so ein bisschen hatte im Kopf, ne? hochtalentiert, äh, eigentlich als zukünftiger Weltmeister, verschrien, am Ende nur ein Grand Prix-Sieg, äh, also da kann man für Lando Norris ja hoffen, dass das nicht passiert, ähm, oben hat es gerade schon angesprochen, Sophie, seine Strategie, hätte man mutiger sein sollen, deiner Meinung nach, ihn auf den gebrauchten Medium-Reifen, die er ja noch gehabt hätte, rauszuschicken bei seinem ähm, zweiten, na, dritten Stint in dem Fall?
3: Ja, ich habe es mich auch gefragt, da wäre jetzt Kevin Herrmann wahrscheinlich unter Datenexperte der, der richtige Ansprechpartner, Aber ja, ich fand es schon ganz interessant, dieses Strategiespiel generell in dem Rennen. Aber ja, ich habe mir auch in dem Moment gedacht, oh, der harte Reifen muss das sein. Also äh, war da schon auch ein bisschen enttäuscht, weil eben hast ja, oder einer von euch hat es eben gesagt, da war ja klar, ähm, dass äh, der Kampf um den Sieg ist damit vorbei. Ich glaube trotzdem, dass es so oder so schwierig geworden wäre für Lennon Norris und am Ende des Tages muss man dann auch sagen, dass ja sie die Ent falsche Entscheidung dann ja auch schon am Freitag getroffen haben, warum sie dann diesen frischen Medium nicht mehr hatten, weil sie da dann eben den Long Run im Training auf Medium gefahren sind und nicht auf hart, wie es dann die anderen Teams, die vorne mitgekämpft haben, beispielsweise dann Mercedes und äh, Red Bull dann eben gemacht haben. Von daher, ich glaube, aufgrund dieser Schwächen auch in den langsamen Kurven und des höheren Reifenverschleißes auch gegenüber der anderen beiden Teams, wäre es so oder so auch schwierig geworden. Ähm, ich hätte es mit dem Medium vielleicht Trotzdem gern gesehen ist halt die Frage, wenn sie auch sagen, sie haben den höheren Reifenverschleiß, ob das dann die richtige Entscheidung gewesen wäre. Zack Brown hat es ja auch so argumentiert bei Sky Deutschland, dass äh, ja der Reifen der Harte einfach besser zum Auto gepasst hat ich weiß nicht, ob es am Ende des Tages die richtige Entscheidung war, weil, klar, sie hatten jetzt den Vergleich, weil sie sind davor ja ein Medium und ein sind gefahren, aber wenn man sich jetzt die anderen Teams zumindest anguckt, ja, es sind andere Autos, aber da kamen die meisten ja nicht wirklich gut mit dem harten Reifen, klar, auch Red Bull, da ähm, ja, haben sich die Piloten dann auch sehr beschwert, von daher, ja, wir werden es nie, nie wissen, ähm, am Ende hätte ich es gerne gesehen, aber, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, wie man immer so schön sagt, ähm, ja, ich glaube, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wollte man das Podium dann einfach ähm, absichern, soweit Platz hatte man nach hinten ja auch gar nicht mehr am Ende des Tages. Ähm, auch zum Ferrari von Carlos Sainz, vielleicht hat das da auch irgendwie mit reingespielt, aber ja, ähm, zwölftes Podium für Landon Norris übrigens, ne ohne Sieg, also nur noch ein Podium entfernt von dem Negativrekord von ähm, Nick Heidfeld, also ja, ich bin gespannt, wie das dann die nächsten Wochen ausgeht, weil ein Sieg sehe ich da jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, das ein oder andere Podium wäre natürlich schon noch nett und vielleicht haben sie ja doch noch Glück und dann auch das bessere Händchen bei der Strategie.
2: Also übrigens hat äh, Andreas Deller gesagt, seiner Meinung nach hätte es keinen Unterschied gemacht, wenn sie noch ein Medium gehabt hätten. Okay. Ähm, es kann durchaus sein. Äh, sag ich jetzt aber wirklich rein aus Sicht eines Fans, ich hätte es trotzdem gerne gesehen, wenn er den noch gehabt hätte, weil dann hätten sie zumindest noch mal was versuchen können. Also ich meine, vielleicht wäre es für ihre Rennzeit tatsächlich am Ende negativ gewesen, weil der Medium nicht gehalten hätte und sie noch mal eingebrochen wären. Aber wenn du tatsächlich diesen Offset dann gehabt hättest, dann hättest du ja im letzten Stint den Medium gehabt und Verstappen eben den harten Reifen. Dann hättest du vielleicht zumindest noch mal Druck machen können. Also ich glaube, für die Fans wäre es dann ein bisschen spannender geworden. Ähm, und auch diese Aussage, dass der harte Reifen besser zum Auto gepasst hat, Mag stimmen, was den Verschleiß angeht, aber generell waren sich eigentlich alle Fahrer einig, dass der harte Reifen nicht gut war. Also auch Max Verstappen hat das nach dem Rennen ja gesagt, der hat gesagt, er hat gleich gemerkt äh, nach den ersten Runden, dass auf dem eigentlich überhaupt nichts geht. Ähm, und es ist ja auch kein Zufall, dass die Fahrer, die es machen konnten, eben zweimal den Medium genommen haben. Ähm, also auch wenn man bei McLaren selbst halt sagt, es hätte nichts am Ergebnis geändert, wir hätten trotzdem nicht gewonnen. Ich hätte es trotzdem gerne gesehen, wie es ausgegangen wäre, wenn sie eben diesen frischen Medium, diesen zweiten Medium noch gehabt hätten.
1: Zumal man ja gesehen hat, dass Lewis Hamilton noch richtig Druck machen konnte auf Max Verstappen. Ne? Also ein Indiz mehr dafür, dass man vielleicht bei ja. einem Versuch, dass zumindest das Druckfenster noch ein bisschen hätte äh, weiter aufreißen können auf Max Verstappen. Ich würde einen Lando Norris-Sieg in Las Vegas nehmen, ne? das, äh, da bin ich ganz ehrlich, äh, aber ich, ja ich glaube, ich bin da auch eher bei ihm. Also ja, sie sind auf keiner Strecke wirklich schwach. Das ist positiv für McLaren. Aber ich befürchte, es kommen jetzt auch Strecken, auf denen sie vielleicht nicht immer ganz so gut sind. Obwohl Brasilien, da schiele ich so ein bisschen drauf. Das könnte auch noch mal ein Ort werden, wo, wo sie vielleicht ein bisschen besser äh, performen könnten.
2: Zumal sie eigentlich auch an Sprintwochenenden immer relativ ja. gut unterwegs sind. Also deswegen, Brasilien noch mal mit dem Sprint vielleicht. Ich meine, letztes Jahr Brasilien. Äh, genau. Auch. Das, das letzte Rennen äh, für lange, lange Zeit das Red Bull nicht gewinnen konnte damals. Ja. Ähm, vielleicht ist es eine Möglichkeit. Ja.
3: Wobei ich mich frage, ich habe nämlich die ähm, Pressekonferenz nach dem Rennen gestern noch gesehen und habe es irgendwie so im Kopf, dass Lando Norris da meinte, ja, ihm graut es vor Brasilien, dass er glaubt, dass es da ganz schlimm wird. Ja, der ist wie, wie Lewis Hamilton
1: wie manchmal. Der ist, wie, der, der, macht das jetzt schon ja. fast genauso. Der, <lacht> genau. der, der, der prophezeit immer den großen Untergang und am Ende kann man dann sagen, oh, ich habe die fünf, aber am Ende habe ich einen Zwei ja, und bin, ja äh,
3: weil ich habe mich habe auch gedacht ob ich mich <lacht> da verhört habe weil ich bin da eigentlich bei euch würde ich jetzt auch äh, nicht so schlecht proben ich, ich, sehen, ich glaube
2: ich glaube tatsächlich auch es ist äh, das sagen ja auch sehr sehr viele ähm, aus den Teams ich glaube, es ist mittlerweile unglaublich schwer, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Also ich glaube, es hätte auch vorher niemand damit gerechnet, dass Ferrari in Singapur gewinnt. Das hatte auch keiner auf dem Zettel. Das ähm, deswegen, das ist, das ist einfach unglaublich schwierig äh, geworden, weil man nie weiß, äh, funktioniert das Auto jetzt oder nicht. Ähm, dann hast du noch den Sprint dabei, wo halt eventuell jemand dann irgendwie völlig ins Klo greift mit mit dem Setup äh, und, und unerwartet weit hinten ist und du hast eine Möglichkeit auf einmal. Ähm, von daher, ja, es, es macht immer viel Spaß zu spekulieren ähm, und ich ich sehe es auch so ein bisschen wie Kevin, dass, dass Lando Norris, glaube ich, auch jemand ist, der zum einen sehr selbstkritisch ist und dann auch teilweise gefühlt das Glas eher halb leer als halb voll sieht. Also ich ja. ich, ich würde es nicht ausschließen, dass vielleicht aufs Brasilien ist oder eine andere Strecke, aber dass er vielleicht doch irgendwann dieses Jahr nochmal die Chance bekommt, um Sieg zu kämpfen zumindest. Er sagt ja,
1: Highspeed-Strecken müsste es geben. Las
2: Vegas ist doch ziemlich schnell, eigentlich. Also,
1: zumindest was so diese langen Geraden angeht. Aber gut, werden wir, werden wir sehen. Ähm, du hast gerade ein wunderbares Stichwort genannt, Ruben: an Sprintwochenenden gut unterwegs sein. Das bringt mich zu Schale Claire, Sophie. Äh, 21. Pole Position. Ähm kein weiterer Sieg. Ja, wir sind jetzt bei einer Ratio. Ich meine, er hat natürlich jetzt nicht bei jedem Pole Position, also nicht jeder Sieg. Ihr wisst, was ich meine. Von 21 Pole Positions nur fünf Siege. Es gibt viele, die unken äh, auf den sozialen Netzwerken. Es gibt viele, die dann die Seite von Charles Leclerc einnehmen, ihn hart verteidigen, äh, weil auch da sind, sind oft andere Sachen schuld gewesen als er selbst. Ähm, ja, jetzt an diesem Wochenende... Was will man machen, wenn einem Ferrari eine Einstopp-Strategie hinstellt und sagt, ja, hier, das ist the way to go. Und du hängst da quasi echt in den Seilen und, und versuchst dann noch das Maximum rauszuholen, unabhängig davon, dass er jetzt disqualifiziert worden ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er im Rennen so mit, mit ganz, ganz stumpfen Waffen gekämpft hat und, und eigentlich von Beginn an so nur die Frage war, wie weit wird er zurückgeschickt?
3: Ja, also ich habe mich das auch gefragt, warum. Ausgerechnet Ferrari, ja, als einziges Team. Also, es macht nur ein Team und dann Ferrari, ähm, ja, auf diese Einstoppstrategie setzt. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, vor allem, weil man vor, vor ja. Allem,
2: vor allem, ganz kurz, vor allem, dass sie es halt auch dann nicht einsehen. Also, bei Mercedes ja. hat man ja den gleichen Fall gehabt. Ja. Ähm, und dann haben sie ja realisiert, okay, das wird nichts. Ähm, und bei Ferrari war man offenbar dann nicht flexibel genug, sondern ist einfach stumpf auf diesem Weg geblieben, obwohl man halt längst gesehen hat, dass das nichts wird. Also, ja, Entschuldigung fürs Unterbrechen. aber das Alles
3: gut, kein Problem, ist ja völlig richtig. Und man hatte ja quasi den Sprint am Tag davor auch schon als Testlauf. So, klar, ist jetzt keine ganze Renndistanz, aber ich glaube, so ein bisschen angedeutet hatte sich das da ja schon auch. Ähm, also... Ja, wir haben eigentlich schon öfter gesagt, dieses Jahr Ferrari hat sich verbessert, was die Strategieentscheidung angeht. Aber das war jetzt doch eher wieder ein Rückschritt, würde ich sagen. Ähm, ich fand es auch ganz lustig. Ich glaube, Pierre Gasly, ähm, da war gestern bei dieser F1-Post-Race-Show auf YouTube zu Gast und hat da auch erzählt, dass er schade Claire noch vor dem Rennen irgendwie getroffen hat, bei der Fahrerparade oder so. Und der ihm dann gesagt hat, und, versucht ihr es heute auch mit der Einstoppstrategie. Und er nur so meinte, auf gar keinen Fall werde ich das machen. Und äh, da war er wohl auch ein bisschen verwirrt, ähm, dass ja das überhaupt so gesagt hat. Und äh, ja, im Nachhinein ja auch völlig richtig, dass er da verwirrt war, weil es war ja wirklich äh, für die Tonne auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ja Schade, ich glaube, Fred was hat halt auch so ein bisschen damit argumentiert, dass der erste Stint dann doch besser aussah als gedacht und der Reifen da länger durchgehalten hat, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als ganz große Entschuldigung gelten lassen würde. Er war ja auch nicht so amused, muss man sagen, auch was die Nachfragen dann angeht bei Sky Deutschland. Ja, da ist er ein bisschen, äh, ja, beleidigt abgezogen, würde ich fast sagen. Ähm, ich finde, das muss man sich in dem Moment dann aber irgendwie auch gefallen lassen, weil es war halt einfach falsch ähm, ja, man kann es, wie gesagt, damit trösten vielleicht ein bisschen, dass Mercedes eben die gleiche Idee auch hatte und in der Theorie auch einfach Tauri, aber wie Ruben jetzt eben auch schon gesagt hatte, die waren dann wenigstens noch so klug und haben es dann irgendwie noch auf die richtige Bahn gelenkt am Ende des Tages, auch wenn es dann auch zu spät war und nichts Heides und nichts Ganzes, aber ja, irgendwie ist Ferrari halt an diesen Point of No Return gekommen und hat es dann einfach, ähm, ja, einfach durchgezogen. Klar, durch die Disqualifikation am Ende ist es eh egal, aber ja, das Risiko fand ich einfach nicht notwendig, ja.
1: Ja, und Carlos Sainz, Ruben, ähm, wieder sehr unauffällig gewesen, äh, keine Risiken eingegangen, obwohl am Samstag im Sprint auf dem weichen Reifen unterwegs gewesen und da, ähm, ja, ich muss Fernando Alonso nochmal rezitieren, gekämpft wie ein Löwe gegen George Russell, hat er wirklich gut gemacht, also individuelle Leistung von Carlos Sainz wirklich gut. Im Rennen ist er mir gar nicht so sehr aufgefallen, es hätte... Fast knallen können in der ersten Runde zwischen den beiden Ferraris. Da hat er dann doch nochmal zurückgezogen und, und gesagt, nee, okay, das lassen wir sein. Dann wurde er vom Team vorgelassen, äh, als man beide Leclerc gemerkt hat, oh Mist, ähm, nicht nur funktioniert mit der Einstopp-Strategie nicht, der Perez kommt auch von hinten ran äh, und das, das können wir uns jetzt gar nicht leisten. Und jetzt hat er das Podium geerbt, weil Lewis Hamilton ähm, disqualifiziert worden ist. <lacht> Wie gesagt, das wieder
3: ist... Wieder geerbt. Ja, es ist... Es ja ist ich ja.
1: ich komme einfach nicht über diesen Punkt hinweg, dass mir bei Carlos Sainz das manchmal fehlt. Ich meine, das ist ein... An, es ist Also die, 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 die Art und Weise, wie er es angeht, ist vollkommen logisch. Es ist sehr risikolos. Es ist sehr auf Sicherheit bedacht. Wenn was passiert, dann sind eh andere schuld. Und bei Charles Leclerc... Dem hängt halt immer so ein bisschen hinten dran, dass, ja, der geht zu viele Risiken ein, der überfährt das Auto, der macht dumme Fehler. Ich weiß es nicht. Also individuell, super Wochenende von Carlos Sainz, mir fehlt bei ihm halt immer noch so ein bisschen das, was ihn dann zu einem Champion machen würde, nämlich zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch mal ein krasses Risiko ein und... Da musste er von Ferrari, er wollte ja nicht sagen, wer am Ende die Entscheidung gefällt hat, am Samstag auf Softreifen zu gehen, ob es das Team war oder ob es er war, wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen, muss er vielleicht mal so ein bisschen, bisschen getrieben werden in sowas, also wie hast du Carlos Sainz am Wochenende beobachtet?
2: Also ich fand sein Wochenende eigentlich gar nicht so gut, weil eigentlich Leclerc der klar schnellere Fahrer war. Aber dem haben sie halt die schlechte Strategie dann raufgedrückt. Ähm, nichtsdestotrotz, und das lässt sich halt nicht wegdiskutieren, also er stand nicht physisch auf dem Podium, aber er ist halt Dritter geworden am Ende. Das ist halt, äh, ja, hat er seinen Job erledigt, weil ähm, ich glaube, dass das Ferrari momentan, äh, einfach nicht die Pace hat im Rennen, um äh, mit Red Bull und McLaren mitzuhalten. Das war relativ klar. Das heißt, er wird am Ende Dritter und das ist halt dann das Maximum, was er holen kann. Natürlich bedingt durch ein bisschen Glück, weil Hamilton disqualifiziert wurde, weil sein Teamkollege die schlechtere Strategie hatte. Ähm, trotzdem ist er solide gefahren, aber nochmal, eigentlich war er der langsamere Ferrari-Pilot jetzt an diesem Wochenende. Ähm, von daher, ja, ich, ich finde es auch, auch schwierig, Da mir geht es ein bisschen so wie dir. Also, war es dann jetzt ein gutes Wochenende wegen des Podiums oder oder ist es doch eher der Rückstand auf Leclerc gewesen? Er hat ja auch selber gesagt, eigentlich diese, diese Strecken mit Bodenwellen, die liegen ihm nicht so sehr, weil Leclerc da einfach irgendwie besser mit klarkommt als er selbst und gut, das ist in Austin halt einfach ein großes Thema, von daher ist es auch keine Überraschung, ähm, dass Leclerc eigentlich der schnellere Fahrer war. Ähm, ja, aber, ja, das ist, wie gesagt, mir geht's wie dir. Also was macht man am Ende mit Carlos Sainz? Ne? Er fährt halt irgendwie mit, er wird jetzt auch nicht komplett zerstört von, ähm, von Charles Leclerc, so wie es bei, bei Sergio Perez der Fall ist, bei Red Bull. Ähm, er hat jetzt, und das, das passt für mich persönlich halt eigentlich auch überhaupt nicht ins Bild, dass er jetzt der einzige Ferrari-Fahrer ist, der dieses Jahr ein Rennen gewonnen hat, weil das spiegelt eigentlich auch nicht wirklich wieder dieses Kräfteverhältnis zwischen den beiden. Ähm, ja... Ähm, schwierig. <lacht> ja, es ist, es ist was, ja, es ist ja, Carlos, sorry. ja, nee, sorry. nee Sophie, sorry. bitte, du.
3: Ähm, um. Ich wollte nur sagen, was Carlos Sainz ja auch noch gesagt hat, äh, da bin ich gerade drauf gekommen, weil Ruben das mit den Bodenwellen gesagt hat, ähm, dass er auch diese Sprintwochenenden einfach nicht so sehr mag, weil es ihm einfach wahnsinnig schwerfällt, innerhalb von einem Training dann das Auto auch so ähm, ja, einzustellen sozusagen, wie es dann für ihn auch am besten passt und dass das einfach was ist, was Charles Leclerc sehr viel besser kann. Ich finde das auch sehr auffällig, weil Charles Leclerc ist wirklich in der Regel sehr stark gewesen an den ganzen Sprintwochenenden und eigentlich war an jedem Sprintwochenende Carlos Sainz schon relativ deutlich dahinter und er hat auch auch gesagt, gerade im Qualifying ist das natürlich nicht ideal und das hat man ja auch finde ich doch dann gesehen, weil grundsätzlich muss man ja sagen, also auch als er den Sieg geholt hat in Singapur, das war ja trotzdem ein sehr starkes Wochenende von ihm und seit der Sommerpause ist er ja eigentlich auch mindestens auf Augenhöhe mit Leclerc gewesen. Jetzt habe ich gehört zumindest, dass es auch ähm, so ein bisschen so sein soll, dass das Auto jetzt wieder mehr Richtung Übersteuern geht, oder äh, zumindest dieses Untersteuern ein bisschen weniger geworden ist. Das hatte sich ja durch das letzte Update ein bisschen verstärkt und Untersteuern kommt Carlos Sainz ja tendenziell mehr entgegen, Charles Leclerc weniger. Kann also sein, dass sich das jetzt wieder auch so ein bisschen gedreht hat. Das bleibt, glaube ich, auch ganz spannend zu beobachten die nächsten Wochen. Aber ja, dieser Sprint-Wochenende ähm, vielleicht auch ein Faktor, der da noch mit reingespielt hat.
2: Ich glaube übrigens auch, dass das eine Menge einfach mit Talent zu tun hat. Also ich glaube, Charles Leclerc ist da jemand, der der da besser dann mit umgehen kann, wenn das Auto vielleicht auch nicht perfekt eingestellt ist. Ähm, jemand, bei dem das ganz extrem ist, ist ja tatsächlich Max Verstappen. Also der mag die Sprintwochenende zwar selber auch nicht, aber es ändert halt nichts dran, dass Max Verstappen trotzdem Fahrer ist. Dem kannst du irgendein Auto hinstellen und er passt sich dann halt an. Und das ist auch was, was er selber immer sagt, weil es heißt ganz oft, ja, der Red Bull geht in die Richtung von Verstappen ähm, und er sagt immer, nee, es ist nicht so. Also natürlich gebe ich Feedback und sage, wie ich das Auto haben möchte, ähm, aber am Ende des Tages ist Max Verstappen einfach ein Fahrer, der, egal wie das Auto eingestellt ist, der kann einfach mit jedem Auto das Maximum rausholen. Ähm, und tatsächlich ist Carlos Sainz dann im Vergleich dazu eben ein Fahrer, der, der einfach diese... diese etwas mehr Trainingszeit braucht und da gibt es sehr, sehr viele Fahrer und man kann jetzt auch nicht von jedem Fahrer erwarten, dass er das Talent von Max Verstappen hat, aber ich finde eben gerade bei den Sprintwochenenden zeichnet sich das dann oder, oder deutet sich das dann doch so ein bisschen ab, welche Fahrer eben einfach unter allen Bedingungen schnell sind und welche Fahrer eben doch sehr darauf angewiesen sind, dass, dass sie ein Auto haben, was wirklich zu mindestens mal 90 Prozent ihren Vorstellungen passt.
1: Ja, schön zusammengefasst und damit können wir Carlos Science Carlos Science sein lassen. Kommen wir noch mal kurz zu Mercedes. Das grundsätzliche Update haben wir ja angesprochen und Lewis Hamiltons Leistung auch schon. George Russell, über den müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz sprechen, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, Ruben, es gibt immer diese Diskrepanz zwischen den Updates bei Mercedes. Dann bringen sie eins, dann läuft es eher für Russell. Dann bringen sie eins, dann läuft es eher für Hamilton. Jetzt ist es wieder eher für Hamilton. Und George Russell wirkte das ganze Wochenende nicht so wirklich auf dem Niveau, auf dem er sich selber sieht. Ist das jetzt, wie Sophie vorhin gesagt hat, deiner Meinung nach auch der Hamilton-Faktor auf der Strecke und dass Russell einfach so jetzt diese Woche brauchte, um dieses Update ein bisschen zu verstehen, dass sich das vielleicht in Mexiko, das ist ja schon ein bisschen so kleine Voraussicht, äh, auch innerhalb dieses team wieder in die Richtung entwickeln könnte? Das, sie sind ja sowieso sehr pari. Aber so rein vom Gefühl her eigentlich über die ganze Saison betrachtet, hat man eher das Gefühl, dass Russell der in Anführungsstrichen bessere der beiden ist.
2: Ähm ich glaube, George Russell wurde, und das sagt er selber, und da stimme ich ihm auch zu, er wurde das ganze Wochenende so ein bisschen unter Wert geschlagen. Also im Qualifying war es so, da hat er, glaube ich, in Kurve 1 einen relativ großen Fehler gehabt. Dadurch ist dann sein Qualifying eher schlecht gewesen. Ähm, der Samstag, den hat er sich dann so ein bisschen selber zerschossen mit seinen Strafen, wurde ja dann erst zurückversetzt in der Startaufstellung, weil er äh, Leclerc im Weg stand ähm, und dann im Sprint selber noch mal bestraft worden wegen dieses Überhöhmanövers gegen Piastri äh, ähm, Und ich glaube tatsächlich, der wäre eigentlich zumindest ein bisschen weiter vorne gewesen. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass er an Hamilton rangekommen wäre und zwar genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, weil Austin einfach eine Hamilton-Strecke ist. Das ist halt so eine typische Fahrer-Strecken-Kombination. Ähm, klassisches Beispiel von früher ist immer Senna und Monaco und ja, Hamilton ist halt einfach in Austin gut, immer. Und ich glaube, den hätte er auch nicht knacken können, selbst mit einem perfekten Wochenende. Ähm, ich glaube aber auch, dass er ja einfach ein ein Wochenende hatte, was sehr, sehr von Fehlern geprägt war, die eigentliche Performance gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn er eben nicht, äh, ja, eigentlich in jeder Session äh, irgendwas drin gehabt hätte. Ähm, glaube auch nicht, dass das so viel tatsächlich mit dem Update zu tun hat. Aber, ja, schauen wir mal, was in Mexiko passiert.
1: Ja, und Lewis Hamilton, Sophie, nicht nur fühlte sich auf der Strecke super wohl, sondern auch in den USA. Ich finde, wir haben an diesem Wochenende einen sehr rätseligen und sehr, ähm, ja, Sympathisch auftreten. in Lewis Hamilton erlebt, war auch als einziger Fahrer bei der F1 Academy im Fahrerlager, hat alle Fahrerinnen gefeatured über seine Instagram-Story, was ich sehr, sehr cool fand, also jede äh, Fahrerin durfte sich vorstellen, durfte so durch seine große Followerschaft auch eine größere Bühne bekommen, Susi Wolf hat sich schon so ein bisschen auch in die Richtung geäußert, es ist schon enttäuschend, dass es immer Lewis ist, der sich anbietet, dann da mitzukommen und Interesse zu zeigen, Klar, die einen sagen jetzt, äh, Lewis Hamilton macht es viel aus PR äh, und macht es macht es halt, weil er weiß, wie das wirkt. Aber andererseits habe ich schon auch das Gefühl, er ist ja dann auch bei Marta Garcia unten am Podium gewesen, hat sofort gratuliert. Ähm, ja, der wirkte an diesem Wochenende super happy, äh, in Amerika zu sein. Und, und fand, das war von der Außenwirkung her, glaube ich, der, der, der glücklichste Lewis Hamilton seit
2: Monaten.
3: Ja, ich fand auch, er wirkte wirklich sehr gelöst und locker, ähm, nach dem Rennen dann auch noch mehr, aber das hing dann vielleicht auch mit dem Ergebnis zusammen, also ja, vielleicht äh, hat er sich auch einfach über das Update gefreut, aber ich glaube, dass äh, dieses Stunter dem doch durchaus auch eine Rolle spielt, ist ja wirklich ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen seine zweite Heimat, aber er hat wirklich sehr sehr viele Fans dort. Ist ja auch eine große Persönlichkeit da. Ich meine, Lewis Hamilton ist ja auch so einer der Fahrer. Ich glaube, die werden auch oder den werden auch viele Amerikaner eventuell schon gekannt haben, bevor dieser Formel 1-Hype ähm, in Amerika losging. Zumindest ist das derjenige, bei dem es am wahrscheinlichsten ist, würde ich mal behaupten. Und ähm, auch diese Aktion jetzt mit der ähm, F1 Academy. Finde ich auch cool, dass er es gemacht hat. Ähm, ja, klar, es ist immer irgendwie derselbe, ähm, der dann bei solchen Aktionen dabei ist. Aber gut, letztendlich kannst du ja auch keinen anderen zwingen. Und ähm, wenn er dann die Zeit da eben entbehren konnte, ähm, ist das ja schön, auch für die ähm, Fahrerinnen. Ich glaube, den, ja, oder für die ist es auch sehr gut, wenn sie ja mit so einer Persönlichkeit auch mal sprechen können. Ähm, Sorry, jetzt würde ich hier gerade anrufen von meinem Vater, liebe Grüße an dieser Stelle, schon später zurück. Ähm, genau, und was man vielleicht noch ergänzen muss, äh, George Russell war schon auch da, der hat auch die Pokale übergeben ähm, beim ersten Rennen, hat das auch am Kommandostand mitverfolgt. Da muss man natürlich auch sagen, beide Mercedes-Fahrer, Susi Wolf ist die Geschäftsführerin der Serie, eventuell, ähm, weiß ich nicht, ob Toto da vielleicht auch mal gesagt hat, hier, Jungs, wollt ihr nicht mal rüber, ähm, aber... Muss auch nicht damit zusammenhängen. Vielleicht hatten sie auch einfach Bock drauf. Um, Gerade bei Louis Hamilton würde ich das auf keinen Fall ausschließen. Von daher ähm, ja, also schon rundum gutes Wochenende für ihn. Ähm, mal gucken, ob seine Stimmung in Las Vegas dann auch so gut ist oder oh. ob das dann auch mit, mit Austin zusammenhängt.
1: Ja, ich glaube, der wird er auch gut drauf sein. Der hat ja jetzt schon in der Pressekonferenz angedeutet, dass Las Vegas äh, nochmal noch mal extremer werden wird äh, von all dem, was da so auf uns zukommt. Er wird es auch. Ey, Leute, ich habe so Bock auf Las Vegas. Das glaubt ihr nicht. Ähm. Kommen wir noch einmal zu Sergio Perez-Sophie. Ist ja auch ein verstappen wenn man ehrlich ist. Und an diesem Wochenende hatte man zumindest nicht das Gefühl, dass er so meilenweit weg war, äh, wie noch in, in den Wochen zuvor. Also hat ein fehlerfreies Wochenende gehabt, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, ist jetzt durch die Disqualifikation von Lewis Hamilton auf Platz 4 vorgerückt. Natürlich nicht das Podium, nicht Platz 2, aber für ihn gut gewesen, dass Lewis Hamilton disqualifiziert worden ist. Denn dadurch äh, ist sein Vorsprung, was die Vize-Weltmeisterschaft angeht, Geht, noch mal ein bisschen angewachsen.
3: Ja, eigentlich ein bisschen schade aus neutraler Fansicht, würde ich sagen, weil ich glaube, das wäre schon noch so ein Duell gewesen im Platz 2 um die WM. Das hätte schon noch Spaß bringen können und ist, glaube ich, auch so die Entscheidung, die noch am spannendsten wäre in dieser Saison. Gesehen jetzt von den paar Plätzen da im äh, ja, hinteren Feld, die zwar eng beieinander sind, aber gut, es ist halt eben äh, das Ende des Feldes und nicht Platz zwei in der Fahrer-WM. Ich glaube, ohne die Disqualifikation hätte Hamilton jetzt noch 19 Punkte Rückstand gehabt, jetzt sind es 39. Also ja, das ist natürlich schon ein riesiger Unterschied, fast das Doppelte oder mehr als das Doppelte. Ähm, wird jetzt, glaube ich, schon deutlich schwieriger für Hamilton das noch aufzuholen. Ähm Sergio Perez wird Definitiv freuen. Ich finde sein Wochenende, ja, das sagt er, hat keine Fehler gemacht. Er hatte auch schon deutlich schlechtere Wochenenden, er hatte auch schon bessere in dieser Saison. Es war okay. Ich finde, er hat jetzt auch nicht sonderlich geglänzt. Hing halt auch wieder viel mit dem Qualifying zusammen. Das ist einfach nach wie vor seine Schwäche und dadurch schafft er sich eben keine bessere Ausgangsposition. Ist ja auch wieder nur ganz knapp ins Q3 eingezogen am Freitag. Trotzdem, auch Helmut es gesagt, es ist ein Aufwärtstrend gewesen. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ähm, ja, nicht mehr und nicht weniger, <lacht> würde ich sagen. Bin gespannt, wie es dann beim Heimspiel läuft in Mexiko, weil das muss man ja auch sagen. Also Fans hat er ja auf jeden Fall auch in Austin genug, die ihn angefeuert haben. Also daran kann es auf jeden Fall nicht gelegen haben.
1: Ja, und das bringt mich noch zu einem letzten Punkt, rum. Äh, die Podiumszeremonie in Austin fand ich äh, ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, ähm, weil also, Sergio Perez war ja nicht auf dem Podium, aber die Cecco Cecco-Sprechchören waren sehr, sehr laut zu hören. Ähm, und dann, als Max Verstappen seinen Pokal bekommen hat, gab es, also, also erstens, als er auf das Podium gekommen ist, gab es laute Buhrufe. Also er den Pokal bekommen hat, gab es laute Buhrufe. Während der Nationalhymnen wurde Cecco Cecco gerufen. Bei der Pokalübergabe sind sich ja einige nicht sicher, ob nicht der texanische Gouverneur Abbott ausgebuht worden ist oder Max Verstappen. Ähm, so. Ich befürchte aber tatsächlich, dass eher Max Verstappen war, der ausgebuht wurde von den Sergio von den Perez-Fans. Ähm, also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ne? Man, kann ja, man kann ja jemanden nicht mögen, aber es gibt halt so Sachen bei Siegerehrungen zum Beispiel. Ähm, wenn du einen nicht magst, dann klatsch halt nicht. Äh, aber ihn auszupfeifen oder ihn auszubuhen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die drei auf dem Podium so ein bisschen peinlich berührt waren von dem, was da passiert ist. Selbst Max Verstappen, fand ich, war ähm, von den war ein bisschen überrascht, glaube ich, über diese Reaktion, die er da entgegenbekommen hat, auch wenn er immer selber sagt, das tangiert ihn eigentlich nicht so sehr. Also das Verhalten der, der Perez-Fans ähm, und, und allgemein das, was natürlich auch um Sergio Perez kreiert wird äh, in, in der Welt, um Sergio Perez, auch in der Dramatik, ähm, ja, fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen unnötig am Sonntag.
2: Ja, unnötig ist sowas immer. Also ich bin da auch der Meinung, ähm, ich meine, du kannst ja einfach deine checo checo sprechchöre machen, wenn Verstappen den Pokal bekommt. Ähm, genau. Setzt, setzt du ja gewissermaßen auch ein Zeichen damit. Ähm, ja, diese Berufe ist aber ja auch ein Thema, das immer wieder aufkommt. Also wer hat die nicht bekommen? Äh, Michael Schumacher damals, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton hat sie auch mal bekommen, äh, selbst Nico Rosberg. Also äh, du bleibst halt nicht verschont davon. Natürlich ist es eine Unsitte am Ende des Tages. Ähm, Du wirst es aber nicht rausbekommen. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ich weiß aber auch nicht, weil ich da einfach zu weit von weg bin, wie generell diese Stimmung in Mexiko gegenüber Max Verstappen ist. Ich meine, hier schwappt ja immer mal so ein bisschen was rüber, was so, ja, was die Themen, sage ich mal, gerade sind, die auch die Medien bestimmen in Mexiko, gerade in Bezug auf Sergio Perez. Ja, es ist ja häufig, dass gerade eben dann auch aus Mexiko diese, diese Themen kommen, wie Letztes Jahr eben auch, als es diesen, diesen Stunk mit Verstappen gab und, und dass eben da Verstappen ihn damals nicht vorbeigelassen hat in Brasilien und so weiter. Äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie tatsächlich die Stimmung einfach ist im Land unter diesen, äh, diesen sehr, sehr vielen Checo Perez-Fans gegenüber Max Verstappen. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich auch ja noch ein Grund mehr, neugierig zu sein, äh, wie das Ganze dann in Mexiko laufen wird. Weil ich meine, wir wissen, dass da immer eine unglaublich gute Stimmung ist. Ähm, und ja es gibt ja auch immer diese F1-Fanzone, also das ist nichts, was im Fernsehen übertragen wird, sondern eben für die Fans vor Ort, wo dann alle alle Fahrer eben der Reihe nach auf die Bühne kommen, ähm, da wird sicherlich auch dann in sozialen Medien zumindest das ein oder andere Video von geben ähm, und da kann man dann mal sehr gespannt sein, wie gerade Max Verstappen dort empfangen wird.
0: Ich habe jetzt gar
1: keins aus Austin tatsächlich gesehen, was, wo Verstappen auf der Bühne war, aber ich glaube, da gab es ein Video, wo sie diese diesen Fototrend äh, mit ein paar Fahrern gemacht haben, äh, dieses Yearbook-Foto-Zeugs. Ja, ja,
2: also da, da gab es zumindest ein Foto von Verstappen. Ja,
1: ich glaube, da ich wurde war. aber auch nicht ähm, Ja, Ich glaube, da wurde er relativ neutral, äh, sag ich mal, begrüßt. Das war halt so ein, so ein Podiumsding. Ja, ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, kann man natürlich auch nicht vorschreiben, wie man sich zu verhalten hat bei so, einem, so einer Siegerehrung oder so, aber ich denke halt immer so ein bisschen, ein bisschen Respekt vor den Leistungen äh, der Fahrer, die da gerade erbracht worden ist, es ist dann durchaus angemessen. Und ähm, das bringt uns eigentlich dann auch nach einer kurzen Pause zur Vorschau auf den Großen Preis von Mexiko, ähm, Cerdo Perez Heim Grand Prix, und hat ja dann doch immer auch ein paar besondere Begebenheiten dort. Ne? Durch die Höhenluft und so sind manche Aspekte gar nicht so wichtig wie ansonsten den sonstigen Rennwochenenden. Und äh, welche das sind und wer das vielleicht zu seinem Vorteil nutzen kann, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja. ein letztes Mal zurück hier für die heutige Ausgabe von Starting Grid, im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Mexiko ist das zweite von drei Rennen in diesem Triple Header. Nach den USA, nach Osten geht's nach Mexiko-Stadt, einer Millionenmetropole, pulsierendes Leben, viele Partys, viel drumherum und eben diese Formel-1-Strecke inmitten der Stadt sozusagen. Dieses Stadion, das ja schon so ikonisch geworden ist, dieses Baseballstadion, durch das die Formel-1-Fahrer fahren, wo die Siegerehrung stattfindet, prallgefüllte Tribünen, grandiose Stimmung. Viele Wrestling-Masken äh, tatsächlich auch, also das ist, ja, das ist ja Ruben und mein Thema auch, ähm, ja und viel Pathos in Mexiko und da können wir direkt anknüpfen an das, was wir gerade besprochen haben, nämlich mit Sergio Perez. Natürlich ähm, ist es für Max Verstappen durchaus wichtig, dass er äh, jetzt noch ein paar Rennen gewinnt, weil er kann in dieser Saison noch was Tolles erreichen, nämlich der dritt erfolgreichste Fahrer der Formel-1-Geschichte werden. Äh, ihm fehlen jetzt noch drei Siege, um mit Sebastian Vettel gleichzuziehen und der vierte, das würde dann bedeuten, dass er bereits am Ende dieser Saison auf Platz 3 der ewigen Siegerliste stehen würde, direkt hinter Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit den 54 Siegen, die er dann hätte. Andererseits, ähm, Sergio Perez, natürlich dieser Heimsieg, den der, der, braucht es ja im Grunde genommen noch. Das ist ja irgendwie auch die letzten Jahre bei Red Bull immer diese Story gewesen, so wann, wann wird das mal soweit sein? <lacht> uh, man wird sich ja jetzt nicht davon treiben lassen, wie die Stimmung im Land so ist. Ja? Ob man, ähm, sage ich mal, Sergio Perez hilft oder wie man das gestalten kann, dass Sergio Perez diese Möglichkeit bekommt, dieses Heimrennen zu gewinnen. Andererseits, wenn es ein Jahr gibt, wo es vielleicht wichtig wäre, Sergio Perez zu helfen, dieses Rennen in Mexiko zu gewinnen, ist es wahrscheinlich 2023.
2: Ähm, das mag so sein, aber das halte ich quasi für ausgeschlossen. Also in der Form, in der er aktuell fährt, das sehe ich nicht. Also das, das ist ein Thema, glaube ich. Ähm, natürlich kann man da jetzt darüber diskutieren, würde Max Verstappen ihm helfen, aber das wird in der Praxis eine Frage sein, die sich nicht stellt, weil Sergio Perez nicht plötzlich so viel Zeit finden wird, dass er irgendwo in der Nähe von Max Verstappen ist und der wird mit Sicherheit nicht eine halbe Sekunde pro Runde langsamer fahren, damit Perez eine Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Also da bin ich mir relativ sicher.
1: Okay, dann ist da schon mal die Absage erteilt hier <lacht> von unserem Podcast. <lacht> ähm, ja, also ich, ich sehe das ähnlich wie du. Ähm, trotzdem ist es ja interessant, Sophie, dass eben auf dieser Strecke, die so hoch liegt wie keine andere Strecke im Formel 1 Kalender, der Motorenvorteil ja nicht so entscheidend ist. Ne? Und das könnte jetzt an diesem Wochenende tatsächlich dafür sorgen, dass gerade so im, im Spitzenfeld, wenn man jetzt sieht, dass in Austin Max Verstappen Bremsprobleme hin oder her nur 2,2 Sekunden vor Lewis Hamilton ins Ziel gekommen ist und sich auch noch ordentlich Druck aussetzen musste am Ende des Rennens, dass das alles ein bisschen weiter zusammenrückt und wenn jetzt dieser Motorenvorteil so ein bisschen wegfällt, Mercedes war das langsamste Auto auf den Geraden, das könnte dann vielleicht nicht mehr so ein großes Thema werden in Mexiko, wir haben McLaren, über die haben wir gesprochen, dass die halt auf keiner Strecke wirklich schlecht sind, wer weiß, was Ferrari liefert, also das könnte durchaus ein sehr, sehr offenes Rennen geben am Wochenende.
3: Ja, ich finde es durchaus auch ganz spannend. Vor allem finde ich es witzig, weil auch wenn wir über Mexiko die letzten Jahre gesprochen haben, es war immer so dass wir gesagt haben, okay, Red Bull kann profitieren, weil der Honda Motor kommt tendenziell ganz gut klar mit dieser dünnen Höhenluft und da ist dann der Motornachteil nicht so groß. Und in diesem Jahr ist es ja eigentlich genau andersrum, weil da hat Red Bull eben diesen großen Motorvorteil äh, und da ist es dann vielleicht dieses Jahr eher so, dass sie da eben nicht so von profitieren können, während Mercedes eben die letzten Jahre, was den Motor angeht, immer do äh, dominiert hat und jetzt dann eben ähm, ja davon profitieren könnte, von dieser dünnen Hö Höhenluft. Also ich bin da sehr Gespannt, ob das ähm, dann in der Tat äh, ja, einen größeren Einfluss hat, ähm, würde man ja eigentlich schon von ausgehen, weil ja die letzten Jahre doch durchaus auch ein Thema, deshalb besprechen wir das ja auch jedes Jahr wieder in dieser Mexiko-Vorschau. Ähm, ich glaube in der Tat auch, dass Mercedes ganz gute Chancen hat, weil es eben auch sehr viele langsame Kurven gibt. Und seit dem Monaco-Update ist das ja irgendwie auch so eine große Stärke des Autos geworden. Auch an diesem Wochenende hat man es wieder ganz gut gesehen, dass sie in den Ecken, die eben nicht so schnell waren, ganz gut unterwegs waren. Also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Mercedes an diesem Wochenende. Ob es jetzt zum Sieg reicht... Wäre ich trotzdem vorsichtig skeptisch, ehrlicherweise. Aber ähm, ja, zumindest wenn man diese Bremsprobleme dann wieder in den Griff bekommt, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, weil die sind ja auch nur aufgetaucht, weil man die Bremsbelege da gewechselt hat. Wahrscheinlich tauscht man das dann einfach zurück und gut ist wieder. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Aber ja, der Kampf dahinter könnte durchaus wieder spannend werden. Bei McLaren, mh, ja, bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, die lange Gerade, ja, okay, sind jetzt nicht das Auto oder das, das Auto ist jetzt nicht das effizienteste, aber auch das ist da in Mexiko dann vielleicht nicht ganz so relevant, aber die vielen langsamen Kurven, das hat Lando Norris ja auch, auch deutlich nochmal gesagt, nach dem jetzigen Rennen in, ähm, in Austin, das ist schon noch die größte Schwäche des Autos zusammen mit dem Reifenverschleiß und da es da eben so viele von gibt. Ich, ich, also ich würde das Podium, das nächste Podium jetzt nicht unbedingt als Garantie sehen, sagen wir es mal so. Ferrari würde ich da vielleicht ähm, wieder relativ gut erwarten. Aufgrund der ähm, langsamen Ecken haben wir eine sehr gute Traktion. Das ist halt auch äh, in der dünnen Höhenluft auf jeden Fall nicht äh, vom Nachteil, weil ja, dünne Höhenluft heißt zwar ähm, ja weniger Luftwiderstand, aber auch weniger Downforce und dementsprechend äh, nimmt man da glaube ich am mechanischen Gruppe auch alles mit, was man dann irgendwie kriegen kann. Von daher ja, bin ich sehr gespannt, was diese Best-of-the-Rest-Frage äh, dieses Mal angeht. Ähm, ja. Bin gespannt auf, was ihr tippt gleich auf jeden Fall, aber ich mein Gefühl geht eher Richtung Mercedes insgesamt.
2: Und übrigens ein äh, anderes Team auch, nicht jetzt im Kampf um den Sieg, äh, aber damit wir sie hier überhaupt mal nach jetzt anderthalb Stunden auch erwähnt haben, äh, auf das man gespannt sein kann im Hinblick auf diese Motorensituation ist natürlich Alpine, ne? ja. weil ähm, die sagen ja immer, sie haben den mit Abstand schlechtesten Motor im Feld. So, jetzt sind wir in Mexiko, wo sich dieser, dieser Nachteil eigentlich komplett ausgleicht, ähm, von daher... Ich sage jetzt nicht, dass die aufs Podium fahren, ähm, aber vielleicht ein Team, das man schon so für so einen fünften, sechsten Platz auf dem Zettel haben sollte. Schauen wir mal. Ach, oben, als ob wir telepathische
1: Kräfte hätten. ne? Weil Ich mhm. wollte Alpin tatsächlich jetzt ins Spiel bringen. Ne? Jetzt hast du das schon vorweggenommen. Dann äh, muss ich das nicht mehr tun. Äh, aber sie haben schon äh, auch jetzt in Austin, finde ich, wieder gezeigt, ja, okay es entwickelt sich da wieder ein bisschen was. Pierre Gasly, ja, durch die Disqualifikation von Leclerc und Hamilton auf Platz 6 vorgerückt. Ocon hatte ein bisschen Pech, eine Berührung mit Oscar Piastri und musste sein Auto dann abstellen in Austin und hofft natürlich darauf, dass es dann besser werden kann in Mexiko. Alpine auch in aller Munde gewesen in Austin, aufgrund der vielen Prominenten, die dort unterwegs waren, die ja jetzt investiert haben in das Formel-1-Team. Fand
2: ich übrigens super. Also dieses, dieser absolut authentische Funkspruch von Anthony Joshua <lacht> ja. vor dem Rennen, sensationell. Der habe ich ihm voll abgekauft.
1: Ja, ja, ja. Ich fand das so witzig bei so einem Redaktionschat, dass er sich einfach verwählt hat und Lewis Hamilton erreichen wollte, aber der hatte keinen Anschluss <lacht> unter der Nummer, wo er angerufen hat. Ist dann mal Pierre Gasly rausgekommen.
2: Aber, aber es passte irgendwie auch so Also wenn du so eine Nummer irgendwo machst, dann machst du es halt auch in Amerika, oder? Ich Das war so was ja. typisches, amerikanisches, irgendwie so, was du sonst auch irgendwie bei dem Indica-Rennen vermutet hättest <lacht> oder irgendwie sowas. Also ich sag's euch, wie es ist. Wenn
1: in Las Vegas nicht Travis Kelsey und Taylor Swift antanzen, dann bin ich <lacht> enttäuscht. Ja, wir müssen gucken, ob das im NFL-Spielplan aufgeht. Aber wenn die nicht da sind, dann bin ich enttäuscht. Also, dann, da dann, dann hat Christian Eventen Horner gesagt, reinfall. ich
3: wollte gerade sagen: jetzt muss, jetzt muss Taylor Swift ja erstmal schauen, dass sie eingeladen wird. Ne? Vor, vor ein paar Jahren wäre das ja gar kein Ding gewesen. Jetzt <lacht> ja, ist die stimmt. Formel 1 so bekannt, dass ist das keine Garantie mehr. <lacht>
1: das ist so gut. Ey. Ja, sind ja echt einige interessante Namen mit dabei. Ne? Auch äh, Patrick Mahomes, äh, auch also völlig wild. Alexander Trent, wie heißt der? Arnold? Trent Arnold. Alexander Arnold. Trent ja. Alexander Arnold vom <lacht> FC Liverpool. Also völlig wilde. Und natürlich. Ja, unseren Tennisstar darf man nicht vergessen, Alexander Zverev. Äh,
2: ja. Ich dachte, ich dachte, du meinst unseren ganz alten tennis Tennisstar, aber ich glaube, der hat kein Geld, um irgendwas zu investieren. <lacht> ich muss <grad> sagen. <lacht> der <lacht>
1: muss noch ein bisschen Werbung für Pfando machen oder so. Keine Ahnung für was der gerade so wirbt. Ähm ja, Alpine haben wir drin. Ferrari würde ich gerne nochmal gern noch reinbringen, Ruben, äh, weil die mir auch so im Kopf rumschwirren beim Thema Geheimfavorit fürs Wochenende. Ähm, Sophie bringt Mercedes da eher in, in, in die Position, was ich durchaus verstehen kann. Also ja, ich glaube zwischen Red Bull, Mercedes und Ferrari wird es am Ende hinauslaufen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass McLaren so diese entscheidende Rolle spielt wie die letzten Rennwochenenden. Wie gesagt, da sehe ich sie eher in Brasilien. Aber Ferrari, diese, diese diese langsamen Kurven, die Traktion, die Sophie angesprochen hat, das könnte tatsächlich äh, eine Strecke sein, wo sie Red Bull mächtig gefährlich werden könnten
2: finde ich ganz schwer einzuschätzen, aber es geht ja zum Glück nicht nur mir so, weil auch bei Ferrari selbst sagt man ja eigentlich mittlerweile, dass sie keine Ahnung mehr haben, wo sie gut sind und wo nicht. Ähm, nach diesem Austin-Wochenende... Das Statement, ne? Also ja. wenn, wenn du einfach an die Strecke kommst und denkst, so
1: ja, Leclerc sagt so, ja, ich habe schon lange aufgehört nachzudenken, weil äh, ich weiß eh nicht, wie wir hier antanzen werden. Das ist einfach, das ist so, das ist übel. Eigentlich.
2: Ja, aber, es, aber ich finde, es stimmt halt auch irgendwie. Also bei Ferrari ist es wirklich ganz schwierig. Du, du hast bei anderen Teams immer so eine, gewisse, so eine gewisse Grundahnung, wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich Max Generell ganz schwierig einzuschätzen finde. Ähm, ja, aber Ferrari zum Beispiel würde ich persönlich jetzt eher nach Austin denken. Die sehe ich jetzt nicht ganz vorne, aber das hätte ich wie gesagt wahrscheinlich auch in Singapur gesagt und da haben sie das Ding am Ende gewonnen. Also finde ich, finde ich, ist also Ferrari für mich eine komplette Wundertüte.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Reifentest von Pirelli. Ähm, es ist ja jetzt tatsächlich so, dass wir jetzt in Austin Sprintwochenende hatten. In Mexiko gibt es C4-Prototypen, die getestet werden äh, von Pirelli und in Brasilien haben wir wieder ein Sprintwochenende. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Rennen ohne, ja ich sag mal, das freie Training, so wie sich die Teams eigentlich wünschen würden. Ja, also dass du im Grunde ähm, komplett deine Programme abspulen kannst, weil du bist halt verpflichtet, diese Reifen für Pirelli zu testen. Ähm, das muss natürlich irgendwo gemacht werden, Ruben. Also das ist, ist ja vollkommen verständlich, dass man da auch diese Slots finden muss. Dann hast du aber auch noch FT1-Fahrer, die fahren. Ich glaube, in Mexiko fährt doch auch irgendjemand erstes freies Training. Olli Berman, glaube ich, für Haas Ah, okay. Ähm, ich blicke da auch nicht mehr durch, weil das passiert ja alles an den letzten Rennen. Wo hat man Jake Dennis eigentlich ausgegraben für einen FT1-Test? Aber das sprechen wir dann vor Abu Dhabi drüber, Formel-E-Weltmeister für Red bull ähm, ja, also es ist halt ein bisschen unglücklich, dass, dass äh, die Teams jetzt dadurch natürlich auch irgendwo ähm, gestört werden in ihrer Vorbereitung, dass es diese diese Reifentests dann gibt. Obwohl ich persönlich froh bin, dass wir zumindest nicht diese halbe Stunde extra bekommen am Ende.
2: Ja, ja. Also ich glaube auch, das ist äh, auch den Teams nicht unrecht, dass man sich das dann zumindest schenkt, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war in Austin, wo man das gemacht hat und wo eigentlich alle danach gesagt haben, wir, wir sind halt einfach nur eine halbe Stunde blind im Kreis gefahren. Das hat uns nichts gebracht. Klar, Pirelli hat es was gebracht, ähm, aber das hat den Teams nichts gebracht, das hat den Fahrern nichts gebracht und das hat auch den Fans eigentlich nichts gebracht. Also ähm, von daher ist es ganz gut, dass man davon wieder weggegangen ist. Ähm, ich habe auch jetzt die genaue Regelung nicht im Kopf. Also es ist ja irgendwie so, ich glaube, jeder Fahrer bekommt ein oder zwei Sätze, ähm gibt es da eine Mindestanzahl an Runden, die man fahren muss oder wie ist das geregelt? Ich bin da einfach nicht, nicht. War das nicht mehr die letzten die Male, Seite. so dass
1: sie mindestens zwölf Runden oder so fahren müssen, um eine gewisse Repräsentanz ja, hinzubekommen? Ja. ja, ich also weiß auch schon gar nicht mehr, wo so. wir das,
2: das letzte Mal hatten. Also wir hatten es dieses Jahr schon mal, ich ja. habe auch schon vergessen, wo es war. Das ist halt auch das Problem bei ja. jetzt mittlerweile 18 Rennen, sich da noch dann genau dran zu erinnern, wo welcher Test war. Ich hab's tatsächlich nicht im Kopf. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es die Teams so sehr stört. Also ich glaube, die sind froh, dass sie generell mal wieder drei Trainings haben. Und gut, wenn du jetzt halt ein paar Runden da opfern musst für einen Reifentest. Ja, das äh, ist, glaube ich, immer noch besser, als jetzt wieder Sprintwochenende zu haben. Also äh, ich glaube, wir sind alle dankbar dafür, dass es jetzt dann zumindest in Mexiko mal wieder ähm, trotz Reifentest einen normalen Zeitplan gibt.
3: Ich hab übrigens gerade nochmal gegoogelt wegen der Freitagsfahrer. Die Liste gibt es ja auch bei de.motorsport.com immer ganz übersichtlich. Es ist nicht nur Olli Berman für Haas, sondern auch noch Frederik Westy für Mercedes, ah, ja. Isaac Hadjar für Alpha Tauri und Jack Doohan für Alpine. Also ja, relativ viel Betrieb, was äh, Rookie-Fahrer angeht, an am ersten freien Training.
2: ist halt echt großartig für die, die dann aussetzen müssen, ne? weil dann, dann ja. verlierst du jetzt also das einzige eigentlich normale Rennwochenende und dann verlierst du wieder das komplette Training. Ja, na gut. Ja, so ist es halt. Es ist. Vielleicht
1: müssen wir das an einer anderen Stelle mal besprechen, aber ich finde, da muss man auch eine Lösung finden, die dieses Rookie-Einbinden ein bisschen anders macht. Also meine Wunschidee wäre, man schreibt den Teams vor, du musst einen Platz in der ersten Saisonhälfte abgeben und den anderen Platz in der zweiten Saisonhälfte, sodass du nicht alles ganz gebündelt zum Ende der Saison machen musst äh, oder machen ja, auch, kannst. Ja, auch
2: generell, also ich meine, du hast Jake Dennis gerade angesprochen, bei allem Respekt vor Jake Dennis, das ist halt keiner, der es in die Formel 1 schaffen wird. Das geht halt komplett am Sinn dieser Regel vorbei, den ins Auto zu setzen. Also... Ja.
1: Ich weiß ja nicht, was Red Bull vorhat beim Junior-Test. Also, wer da äh, beim Young Drivers-Test fahren soll, äh, wahrscheinlich auch Hajar, äh, wenn, man, wenn man ihn jetzt da so in die Richtung pushen will. Man hat sich auch von einigen Junioren getrennt, jetzt wohl offensichtlich. Äh, bei Dennis Hauger ist es klar, äh, Maloney, Crawford, glaube ich, und noch irgendwer äh, fliegen wohl auch raus. Also, ähm, aber ich bin da bei dir, Ruben. Also, Jack Dennis kam für mich vollkommen aus dem Nichts, ist wohl Simulatorfahrer bei Red Bull. Das war mir auch nicht bewusst, dass das so ist. Äh, und, und ja, aber sei es drum, dann haben wir tatsächlich in Abu Dhabi nämlich den Fall, dass im ersten freien Training weder Perez noch Verstappen fahren werden, sondern Hajar und, und Jake Dennis. Also da, da wie gesagt, ähm, ja, die Rookies und da müssten es auch wirklich Jugendfahrer sein, die vielleicht auch in einem in einem aussichtsreichen Programm sind und sonst hat man nicht so das Gefühl, dass es dann jemand ist, der gefühlt sich einfach einkaufen könnte. Vielleicht hat Roy Nisani nochmal ein bisschen Geld für Williams, das weiß man ja nicht so genau. Ähm, ja, das ist Mexiko. Äh, erstes freies Training. Danke Sophie, dass du das auch noch eben rausgesucht hast. Ich glaube, das war äh, nochmal eine ganz gute Information. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich noch die Sessionzeiten nennen wollte. Aber das Ganze ja auf der Formel 1.de-App. Ja, Die gibt es übrigens auch. Ja, kann man äh, das einfach mal eben machen. Das erste freie Training am Freitag um 19.30 Uhr. Das zweite freie Training am Freitag um 23 Uhr. Dann am Samstag um 18.30 Uhr das dritte freie Training und die Qualifikation um 22 Uhr und das Rennen am Sonntag um 21 Uhr unserer Zeit. Und wir tippen das Ganze natürlich jetzt noch und müssen aber, bevor wir tippen, auf das gucken, was letzte Woche im Tippspiel passiert ist. Sophie und Stefan Ehlen haben beide jeweils vier Punkte eingesammelt, also durchaus erfolgreich für die beiden. Sophie hat damit aber den Vorsprung äh, halten können auf die MST-Redaktion müssen
3: wir mal ausrechnen oder wann ich den Titel sicher machen kann ja, ja
1: das Ding ist bei dir muss man immer noch sagen du hast natürlich die Ersatzfahrerin Lisa Höfer einmal gehabt ja ne? ich also, weiß nicht. die war erfolgreicher als du vielleicht an dem Wochenende das weiß man ja nicht ähm, aber Fakt ist du bist immer noch erste 49,5 Punkte zu 41,5 Punkten ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis du deinen Titel festmachen kannst, Sophie, tatsächlich. Ähm, und ich bin mit 38 Punkten und drei äh, gesammelten Punkten aus Austin auf Platz 3. In unseren Tippspielen hat in Gruppe 1 TT gewonnen mit 113 Punkten und in Gruppe 2 Husky mit 112 Punkten. Und in der Gesamtwertung führt Christio mit 1807 Punkten aus Gruppe 2, Tipper 3000 mit 1803 Punkten aus Gruppe 2 auf Platz 2 und Flair jetzt. Auf Platz 3 mit 1.801 Punkten aus Gruppe 1 hat Kevin Herrmann von der Spitze dort verdrängt. Und der große Preis von Mexiko heißt für uns auch, da wir kein Sprintwochenende haben, unsere ganz normale Tippreihenfolge, die ersten drei am Sonntag, die Pole Position am Samstag. Wer wird Best of the Rest bei den Teams und wer wird letzter gewerteter Fahrer? Sophie, bitte fang mal an.
3: Ich sag, Pole Position holt wieder Charles Leclerc. Wobei das ja auch nicht jemand Vorteil sein muss in Mexiko mit dem Windschatten, aber äh, gut, nehmen wir trotzdem so. Podium Gewinn tut Max Verstappen vor Lewis Hamilton und George Russell. Best of the rest dementsprechend Mercedes. Und letzter wird Guan Yu
1: Okay. Ruben, deine Tipps bitte.
2: Ich habe echt ja hab bei schon gesagt, das ist für mich ganz schwer in Mexiko. Ähm, ich sage Pole Position. Lewis Hamilton, ähm, das Rennen gewinnt Max Verstappen vor Hamilton und Lando Norris, ähm, und letzter gewerteter Fahrer wird Kevin Magnussen. Mhm. So Komplett ich, aus dem Bauch heraus jetzt. <lacht> 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 ähm,
1: ich sage, Carlos Sainz holt sich die Position. dann haben wir alle mal drei verschiedene Fahrer und keiner sagt Max Verstappen. Ähm, dann glaube ich aber trotzdem, dass Max Verstappen dieses Rennen gewinnen wird. Vor ja, Hamilton ist schon stark. Würde ich ja mitgehen. Lewis Hamilton. Und auf Platz 3 Ruben sagt Norris, Russell. Ja, dann sage ich Carlos Sainz, weil der schafft es dann aufs Podium. Best of the rest dementsprechend bei mir auch Mercedes. Und letzter gewerteter Fahrer. Das finde ich schwer. Ne? Das finde ich schwer. Ähm, zu Noda. Weil er irgendwie einen Bock drin hat und dann halt hinterher fahren muss. Eure Tipps gerne äh, auch in die Kommentare unserer Social Media Seiten, wenn wir diesen Podcast hier posten. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen bei Ruben Zimmermann. Schön, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und natürlich auch bei dir, Sophie. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir auf diesen großen Preis der USA zurückblicken konnten. Und nächste Woche darfst du dann wieder moderieren, wenn es dann um die Analyse von Mexiko und die Vorschau auf Brasilien geht.
3: Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Und ihr bleibt bitte gesund bis dahin. Passt aufeinander auf und
3: keep
0: racing. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. I <laughs>